0: Hej och välkomna till ett spännande avsnitt Där vi har mycket, mycket att prata om Avsnitt 20 Och vi har en vanlig uppställning med oss Vi har Dini Yes Och så har vi Mustafa på stället Ja Och så har vi Abbas som sitter lite i jånga höret Yes Hur är dig grabbar?
1: Det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Jag uh, har fått en väldigt fin uh, fotbolls, uh, vad heter det? fotbollstorsdag okay, äh, ja. och, ja. och idag förhoppningsvis, förhoppningsvis också i Europa League. Mm. Uh, så, förutom det så har vädret också varit väldigt, väldigt fint. Och jag och Mustafa har tagit en väldigt, väldigt fin promenad uh, vägen, på vägen hit till vår studio.
2: Tog ni den här passenheten på när det är halva priset glas också, eller? Det gjorde du också.
1: Vad <laughs> det är din. <laughs> Jag <just det, laughs> ja. visste det. <laughs>
3: mm. Pigilin för tre och krona. Det är, är sanslöst. Ja, nu för tiden har de ju höjt priserna. Men för våran del blev det ju en strut där. En Marabo, den nya versionen. Mm, mm. Men ja, alltid skönt att fira någonting med matcherna. Även om inte man håller på ett visst Det är alltid fint att se sånt på fotbollsplanen.
0: Ja, så det må du. Nej, jag må bra. Det, mitt liv var bara i Dalbanal sen eh, tisdag och onsdag där. Det var. <laughs> från, det glädje, från glädje till uh, torar till, alltså, uh, vad kan man säga? Men uh, jag, vet, jag vet inte, alltså, för mig är det är svårt, alltså, mot Roma det känns ändå som att Roma förtjänade och, och vinna där. Men igår alltså Real Madrid ju, det var, det var alltså. Jag vet jag vet jag kanske inte ser öppet så här men jag följde en tår på riktigt. Alltså. <laughs> Igår. och äh, ja Vi kan väl dyka rakt in i det. Och så startar vi avsnittet med att äh, Dini knäcker sin Celsius för att vara redo med energi här nu under, <laughs> ja, 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 under inspelningen. Om vi börjar direkt med tisdag, tisdagens match där och kollar på Manchester City-Liverpool. Den matchen som äh, kunde blivit något helt annat än vad det blev egentligen.
3: Mm. Ja, det har ju varit mycket snack om eh, dombeslut från ja, domarna under Champions League, speciellt de här dagarna. Jag tycker Liverpool i stort sett, om man kollar på båda matcherna, de förtjänar ju att gå vidare. Man ska inte ta det ifrån dem, men eh, självklart kunde matchen ha svängt åt annat håll ifall Sarnéns mål hade blivit godkänt då det inte egentligen var offside när det tog på Miller. Mm, och, eh, jag förstår självklart Guardiolas frustration där, från sidlinjen och han blev ju sen utvisad till läktaren. Mm. Men det är sånt som händer i fotboll. Allt blir ju inte alltid rätt och det är därför man pratar om de här tekniska delarna. Att man ska införa dem både i Champions och också. Men jag tycker inte City har någon alls rätt att skylla på domarna. De förlorade den här matchen på bortaplan när de släppte in tre mål.
0: Men eh, om, man, om man kollar på det första målet som eh, City gjorde skulle man kunna säga att det var frisback där till eh, Liverpool? av kanten med Van Dijk?
3: Nej, jag såg den situationen några gånger om igen och jag tycker att det är, han går in i närkamp. Han går in tufft men det är sånt här vi förväntar oss av Premier League-lag och i England. Även om det här är liksom ute i Europa. Och det var en hårt tackling men Van Dijk ville ju, sökte ju frisparken men det var axel mot axel och jag tycker inte det är någonting man ska döma frispack på utan helt rätt av dem man låter det gå. Och Ja, sen att Liverpool kom tillbaka det är inte förvånande. De går ju sällan mållöst från en match.
0: Mm. Och vad säger vi om King Mohammed Salah?
1: Ja, han bara fortsätter att på både mål och sin prestation. Och han är nu uppe i åtta mål i Champions League. Och har nu blivit den här spelaren som till exempel eh, Messi är för Barcelona och Ronaldo är för Real Madrid. Mohamed Salah är Liverpool helt enkelt. Vi har faktiskt fått en
0: eh, titta fråga som lyssna fråga så vi kommer ta lite senare angående just Mohamed Salah, men eh, ja, är något som har något mer tillägg om den matchen egentligen.
2: <här> Nej, alltså bara nu när vi är inne på Mohamed Salah, det patetiska är ju Harry Hurricane hur han alltså villit nog vill ta över Erikssons mål bara för att kunna eh, kan, alltså du vet, kan man komma i kapp eh, Salas 70-liga mm -hmm. topp? Och det är, jag kom, alltså han svor ju på sin dotters liv att han var på bollen. Ja. och eh, Sist jag såg nu hade Premier League bekräftat att eh, han fick målet, eller hur? Ja. Han fick målet,
0: men eh, enligt mig så var han fortfarande inte på bollen. Nej,
2: exakt. Alltså, jag har sett en millimeter, alltså jag har zoomat in. Och jag ser inte en hårstrå på bollen, men exakt. Så det här är bara bevis på att, jag inte, att, att engelsmännen vill att en engelsman ska vinna. Skytteliga
0: mm. är
1: Ett pinsamt beteende av Hurricane Med framförallt Tottenham För det är ändå de som överklagade Och de, de som är mest pinsamma i det här Är ju väl Premier League De som har hand om det här, de här grejerna Som accepterar det så, ja.
3: mm. Jag tycker inte man ska lägga så stort fokus På sånt här Eftersom i slutändan det är två lag Vi pratar om som Spelar för att kvala till Champions League Sen vem som vinner skytteligan eller inte, det är ett prestigepris som ja, vissa individuella personer liksom tar det väldigt seriöst. Men jag tror alla i stort sett tar det kollektiva i första hand. och Det jag liksom totte när han har lyckats åstadkomma med Harry Kane är jämlikt nästan med det Liverpool håller på att åstadkomma med Salah. Men Salah har ju bara varit där ett år. Så vi förväntar oss att se mycket mer av honom ifall han fortsätter på samma spår nästa år.
1: Men dock så är det väl lite förståeligt att Hurricane vill ha det där målet. för eh, Både Liverpool och Tottenham har ju inget att spela för i, i Premier League. De har ingenting att hämta därifrån. Men eh, både Hurricane Kane och Sala eh, har ju någonting gemensamt. Och det är att de eh, krigar om platt, liksom Vem som ska vinna skytteligan. Och då är det väl förståeligt att de vill få ut någonting av liksom från den ligan då?
2: Ja men exakt, alltså, det är inte så irrelevant som du försöker säga Mustafa, alltså, jag fattar ju att skytteligan det är något individuellt och att du själv vill uppnå och vinna eh, skytteligan, men se att du var anfallare och jag var anfallare och du var Sala och jag var Kane, skulle du inte lite bli, ta om jag försöker kamma i dig på det sättet som jag gör, genom att du vet, roffa åt mig mål som inte ens är mina mål, så jag fattar att man inte ska lägga så mycket fokus på det, men på en individnivå så är det jättefrustrerande för Mohamed Salah. Mm. Mm. Hur som haver. Eh, Liverpool. Det blev ju spännande den matchen. Mm. Vilket hela den här helgens tema var egentligen spännande. Eh, men eh, ja. Mm. Och eh, med
0: tyngd i mitt hjärta så kan vi gå vidare till nästa match. Roma Barcelona
1: 3-0. Ja, för mig ja fortsätt
3: en perfekt utförd match av Roma. Taktiskt var det nog det bästa man har sett på länge i Champions League. Jag har aldrig sett ett lag spela ut Barcelona på det där sättet. Alltså det jag kan tänka tillbaka till det är när Bayern München slog ut Barcelona i Champions League semifinal och de vann totalt 7-0 i båda mötena då var det ett annat Barcelona vi fick se. Det var ju helt andra spelare. Men det här året, där Barcelona har ju blivit mycket bättre med Valverde. Och som folk pratar om, är ju mycket mer balanserade. Visade inga prov alltså på att de hade det bra i det defensiva. Och jag hade nämnt det tidigare att jag kände aldrig att Barcelona har verkligen blivit testade. La Liga-nivån har varit liksom upp och ner- Lagarna har haft dålig form under hösten, blivit bättre under våren. Men i Champions League så mötte de liksom ett dåligt Chelsea och Roma var också väldigt eh, passiva i första mötet. De kom ju dit med eh, bra spel, alltså de hade bra liksom, upplägg. Och jag gillar det med Di Francesco, att han vågar verkligen spela mot bra lag, bättre lag som har bättre trupp. Men eh, det här gången svängde de åt rätt håll. Och de hade turen med sig och fick in bollen i natt.
1: <laughs>
2: Okej, vi ska lägga matchen lite åt sidan. Ser. Får vi bara höra dina känslor? Får jag känna pulsen lite? Hur känns det efter att ha har gått några dagar nu? Ja så alltså, det... Vart såg du matchen om vi började där? Jag satt i skolan och sådan. Du Men... såg det med ett par kompisar? Ja, exakt, alltså. <laughs> Nej, vi måste ju plugga det. Har ja, ja, du, du Barca fans med dig då? Eller? Ja, precis. Jag vill bara måla upp en bild för <laughs> att, att lyssna lite.
0: <laughs> <laughs> Nej, alltså, det... alltså känslan... det. Alltså jag hade ju den här känslan inne Valverde. Alltså jag har alltid, sen han tog över, jag har tyckt om hans spel. Mm. Även om det inte har varit full offensiv liksom. Jag har tyckt om hans defensiv. Mm. Men jag måste säga att, alltså det känns som att glädjen är borta i laget nu. Det har varit så sedan ett par matcher tillbaka i alla fall. alla de här storlagen här sången, det, det har inte varit en känsla av trygghet.
2: Men ni har ju slagit på rekord på antal... Du har eller? slagit
0: rekord på antal oslagna matcher. Ja, ja. Men ändå... Jag känner mig osäker, jag vet inte. Alltså många har ju kritiserat honom och säger att han, de tycker att han borde få sparken och så vidare. Det håller jag inte med om. Mm. Jag tycker ändå att han har gjort ett bra jobb. Han har tagit ligan redan nu nästan säkrad. Mm. Han har tagit oss till kvart i Champions League och Copa Rey har vi nu kvar också. Mm. Men eh, det jag vill säga är liksom att det känns som att han har fixat upp defensiven någorlunda. Men om det inte var för, om det inte var för Messi så hade det absolut inte sett ut så här. Men och då, alltså, hade, då hade inte han blivit hyllad som han hade blivit hyllad
2: nu. Det är ja. det jag Men alltså, nu när vi ändå är inne i Messi. Alltså, jag tror det här var nog Messis sämsta match på modern tid. Messi, jag kan, jag kan ah. tänka just den här matchen som mm. spelades i veckan. Och PSG's första match för något år sedan blev det, eller, mm. innan vändningen. Mm. Den första, första matchen de spelade mot PSG och nu mot Roma. Jag tror de två matcherna var de sämsta matcherna jag sett alltså, av mm. Messi. Alltså grejen
0: med Messi, Messi om, han, om Messi är bra Allt flyter på, om Messi inte funkar Ingenting flyter på Det är bara alltså, de har kommit undan ganska mycket med Messi alltså, det, kolla senast i Sevilla nu, nu. Mm. det var han som kom in och räddade oss Och gav oss ett kryss mm. Om inte Messi fungerar, ingenting fungerar Och det såg vi mot Roma nu Alltså det var det, Och det är det som har liksom, det det gett mig lite större respekt för Ronaldo Till skillnad för Messi nu. För att alltså, även om jag är ett Barca-fan Och jag älskar Messi Jag måste ändå hylla Ronaldo Om vi kollar skillnaden på honom om du såg Ronaldo igår, när det inte gick så bra, de låg under med 2-0 tror jag, i början då, när han började, hyll, när han började lyfta publiken. Mm. Började brålla ut, liksom, kom igen. Du vet, backa oss, stöt, stötta oss, liksom. Snacka med laget, kom igen, du vet. Även det blev 3-0, men ändå, han, han steg fram där i slutet och satte straffen som en, riktig, som en riktig ledare. Och Messi, alltså, Messi Messi, han är utomjording, men de här ledaregenskaperna, det känns som att han läkar dem, det är det som är så synd bara.
2: Nej, men exakt. det är, Alltså, ledaregenskapen är inget som du kan typ träna på så som du kan träna på frisparkar eller straffar och så. Precis. Och Ronaldo jag har sagt det tidigare också, jag kommer ihåg eh, EM, eh, när de skulle straffa och så, mm. att han uppmanade sina lagkamrater och lyssna, jag tror på dig, som är Jean-Martin, jag tror på dig, slå straffen du kommer klara det här. Även samma sak i går, så spelade tunneln så stannade han kvar sist och gav alla en klapp på axeln, lyssna vi klarar det här, vi klarar det här vi klarar det här. Mm. Så jag håller med att Ronaldo har en annan typ av ledare egenskap på det sättet att han syns mer. Men jag tror Messis spel som han spelar blir på något sätt en typ av ledare också. För när han spelar så bra som han gör mm. blir han en automatisk ledare för hela laget. Mm.
0: Men alltså det jag menar är att även om Cristiano inte spelar, alltid spelar så bra mm. så är han alltid liksom, han lyfter laget. Menar, Messi men... om han inte spelar bra det är ingen spelar bra.
2: Exakt. Alltså jag, jag gillar ju inte att jämföra de Jag gillar att Nej. Och tycka om dem. Jag att det jag gör det egentligen, men men, men... Idag, idag var det ju ja. en ganska klar jämförelse för ja. Båda var ju nära att åka ut. Mm. Men här var det ju skillnad på vem som ledde sitt lag bäst. Man säger jag tycker
0: alltså att alltså, man ska få cred när man förtjänar cred. Mm. Och eh, det, här är ju, alltså, det här är ju upplagt nu för Real Madrid att nästan mm. vinna tredje gången i det känns det som. Och eh, jag menar, det jag menar är att om de gör det då är det ganska uppenbart att Cristiano kommer vinna Ballon d'Or Om inte han gör ett kaos och VN. Mm. så att och då går jag ju om med sig så att, och jag, jag vill bara säga att det är all, all respekt bra jobbat, jag, en applåd alltså, på riktigt <laughs> alltså det, jag vet, det kanske låter jättekonstigt men jag är helt seriös för att när jag ser Cristiano på det sättet som han betedde sig igår när de ligger under 2030 0 jämfört med ett alltså, dött utan, alltså, utan ledare utan liksom eh, ja, jag kan inte säga mer, alltså. det är bara cred grattis, absolut bra jobbat Gå hem och ta den, grabbar. Alltså,
1: det känns som att ni bara pratade mycket om Ronaldo. Hur bra han gjorde <laughs> ja. det och hur dåligt Messi gjorde det. Alltså, jag tycker till och med att Ronaldo var alltså, han var minst lika dålig som Messi i matchen mot Riyama. Det, Tycker Riyama. Ja. Han fick det där straffmålet som inte han fixade själv egentligen. Mm. Och sen så gjorde han mål och firade som en galning. Mm. Vilket är rätt, men kanske ändå inte för man har ju ändå liksom, från att i princip har vunnit hela den här liksom, matchen mot Juventus i första mötet 3-0. Mm. Det ska inte ske. Det ska inte hända. Nej, det ska inte Juventus ske. kommer till Bernabéu och mm. gör tre mål. Och sen att de får eh, den här straffen i sista sekunderna av det sista målet. Alltså i sista eh, sekunderna. Och sen gör han där målet och firar som en galning. Mm. Alltså grejen, det, Abbas, det är det, det, det det jag. så det ska jämföra Messi med Ronaldo. Nej, det jag, menar, jag, menar, det, men, jag menar
0: inte att han spelade bra. Det är inte det jag säger. Nej, jag jag ser att även om han spelar skit mm. så lyfter han sitt lag. Mm. Hänger du med? Han vill vinna. Han är en vinnarskalla. Han är en ledare. Förstår, jag Hänger du menar. Yes. Det är det jag menar. Och det, och det är synd också nu för att alltså, det känns som att man ska väl ärlig, sen Peol det känns som att vi inte har haft en, sån, en riktig sån ledare mm. i Barcelona. Mm. Tyvärr. Om du kollar väl våra lagkaptener nu, det är Messi i nästa... Peke har vi lite. Alltså, ja. jag, vet alltså, jag vet inte. Alltså, det, det är ont i att Jag förstår vad alltså, du menar. Jag, jag, men alltså, alltså, jag känner mer alltså, att man
1: kanske borde, eller alltså ja. banor, kanske, jag tänker så att jag skulle göra det i alla fall. Att. Eh, att om jag skulle nu om du, om du ligger under 3-0 ja. i Bernabeu och ska göra det där målet i sista minuten då, då ska, jag kan ju gå och fira absolut men då firar jag så här aggressivt och säger, vad fan är det som händer fan det är bra att det här målet förstår du jag menar? Men inte att man går och springer och tar av sig tröjan och vad kom igen nu alltså, det, ja. Ja, vi har precis blivit rappade men nu ja. vi, vi gjorde det här målet sista sekunderna på det här sättet alltså, men, jag, ja, det, men det är bara jag vi måste
0: tänka också det, att i det där läget att ta en straff det det, förstår, alltså, det och, det, och, vem, och vem annars Förutom Ronaldo Det är han De stora matchernas man Det okay. är så, uppe i krysset också Det, det, alltså, det, 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 det ser bara det, allt det, det, de stora, alltså, Han, han, han avgör matcher alltså, det, det är inget du kan se om saker yes, Han nu, är där när det behövs
1: ja, Absolut Men nu känner jag att Vi går ut från ämnet <laughs> Okej jag vet Vad vi håller på att göra Vi går ut från Barca-matchen Vi fixar på att hålla oss kvar Och istället för att prata mycket om Hur dåligt barca -matchen. Nej, nej jag, jag känner att hur Roma presterade mot Barça väger mer än vad Barça inte liksom presterade. Mm. För det här, alltså om jag ska veta, för mig känns det som att det var Roma mot Benevento, alltså med all respekt för dem. För så kändes det matchen för mig. Alltså. De, bara, de bara fortsatte. De hade mer bollinnehav. mer skott på mål, mer, alltså i princip allting hade de mer kändes det som. Och, eh, Förutom bollinnehavet. Bollingham hade inte de mer. Nej. Det kändes som de hade mer i alla fall. Det var det jag sa. Hur som helst. Eh, Spe, alltså de bara fortsatte. De hade självförtroende och jag vill ge en stor eloge till, du nämnde Pioll, Jag vill ge en stor eloge till Daniel, Daniel De Rossi som verkligen hade det som du försöker beskriva: att verkligen pusha sitt lag och pusha dem till det här 3-0-målet som de fick i slutet av mm. Kostas Manolas. Eh, och det, det är sådana typer av spelare man behöver när man ska göra så här mirakulöst liksom, liksom 3-0-vinst som de, de fick. Eh, så förutom det så är ju DJ, alltså tränaren då i Roma, även eh, har även en stor roll. Och eh, han visade det med att man skulle pusha dem. Istället för att försvara och köra kontringar så pushar man Barcelona och kör så offensivt. Lite på samma sätt som de spelat på borta plan Bara enda skillnaden är att man försöker vara lite mer kompakt där bak.
3: Mm.
1: Så en stor eloge, en riktigt, riktigt stor eloge till Roma.
3: Oh, eh, om jag får bara komma in där lite. Barcelona som vi har sett tidigare det är väldigt sällan du ser dem gå ut för att försvara en ledning och det här var för första gången jag tror alltså, det såg så ut som att Barcelona inte ville skapa något de försökte inte få ett borta mål utan de tänkte att vi kan försvara det, det är tre målsledning och det krävs tre mål men det jag förväntar mig av ett världsklasslag det är att efter en sån tidigt mål av Zeko så ska man se reaktion från spelarna. Man ska se tränarna kanske utföra några byten. Som när vi pratade om Juventus-Real Madrid. Där såg jag Zidane kasta in direkt vid andra halvlek. Asensio och Vazquez. Och han tog ut Gareth Bale och han tog ut Casemiro. För att han märkte att när de låg för långt ner på banan. Lät de Juventus komma in för mycket. Men Barcelona väntade för sent. Alltså tills de gjorde ett byte. Det stod kanske 2-0. Men då hade Real, alltså Roma, de hade hunnit bygga upp ett momentum. Och det kändes som att vad Barcelona gjorde, då kunde inte få stopp på Roma. Och man kan ju argumentera att Roma hade några viktiga nyckelspelare tillbaka. När Golan startade, Senkis Under som kom in från bänket tyckte ju det var bra ifrån sig. Det var han som tog annan också om man vill nämna det. Men Roma, ett lag där vi pratade om... Zeko som var nära på att lämna i januari. Manolas som var nära på att lämna förra sommarsenhet. Det här är ett lag som höll på att splittras. Spelare som har ryktats bort och de spelar ihop sig så bra. Och det är de här spelarna som också stack ut från matchen och gjorde avgörande mål. Det bevisar vilken stor klubb Roma är och vilken karaktär det finns i laget. Att de tar sig så här långt.
2: Ja, <hör> jag vill bara gå tillbaka till Jassys känslor lite bara snabbt. Kan du lämna mig i Nej, inte idag. Mm. För det känns ju alltså, grena alla Barca-fans jag känner, eller de flesta jag känner, de är mer anti-Madrista, eller mer än vad de är Barca-fans. Mm. För jag kommer ihåg när vi var i Barca-staden där, <hör> det fanns ju fler halsdukar där det stod anti-Madrista. Och eh, massa ur mot Madrid. Så det, det är väldigt chockande av mig att höra att du ger cred till Real Madrid för att de var det bättre laget och att Cristiano ledde laget som de gjorde. För Om jag till exempel skulle fråga Mohammed i den här siten. Jag vill svara på ja. men, sä, 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 att Milan var i den här sitten som, som Real Madrid var. Jag tror inte att Mohamed skulle hylla Milan okay. mycket som med i Real Madrid.
0: Inte för att det är något fel men ja. absolut. En sak har du helt rätt i och det är att jag läste, jag läste en undersökning för några år sedan <laughs> På riktigt alltså Där de sa att Barca fans blir gladare När Real Madrid förlorar Än när Barca vinner Exakt. Och det är ganska Naturligt med tanke på att det brukar oftast, Barca brukar oftast vinna Och du förstår mig hela tanken bakom Det är som liksom inte varannan match vinner de varannan Hej hej hej. Nej men på riktigt Och det jag försökte säga är att Med det här det jag sa det är att jag, ser, jag, ser inte, jag, jag sa inte respekt till Real Madrid Det sa jag aldrig jag sa respekt till Cristiano och Ronaldo. För att de är ett så, alltså gör en sån skitmatch. Och ändå lyfter han upp laget på det sättet han gör. Det är det jag sa.
3: Och det är respekt. Jag kan inte säga något annat. Respekt. Grattis. Bra jobbat. Det är det jag menar. Jag förstår att du menar med det där statistiken som tog upp att rivalitet framkallar mycket hat. Mm. Mot andra lag. Alltså, tror, jag du, inte, jag tror, tycker... tror du inte du gjorde ont för mig igår?
0: När jag såg den här matchen din?
3: Jag Hä? förstår, men jag tycker ändå att man borde glädjas mer åt att sitt eget lag vinner ja. än att rivalen förlorar. Jo, men, sen,
0: sen, men sen handlar det om, snackar vi om liga match eller snackar vi om Champions League och så vidare. Det är klart, det är alltså, olika. Jag tror det
3: Barcelona-fans ja. just ja. nu, ja. idag, stör sig mycket på det är att just Real Madrid nu har vunnit två Champions League-rad i och gjort historia och är kanske möjligtvis på väg mot en tredje. Det kommer radera ut nästan Barcelona för att någonsin kunna alltså nämnas som jämlika med, med. Real Madrid jag håller, jag håller i sin storhet. För jag håller, jag det är Real med. Madrid har uppnått de fyra mm. senaste åren att ha vunnit tre League mm. Det är väldigt få lag som jag tycker, det. Jag tycker
0: det är jättestarkt men jag håller inte med om att du utraderar allt Barcelona har gjort med Sen Guardiola-tiderna.
2: Ja, ah, nej men jag vill bara toucha känslorna där. Du, du förklarar jättebra men jag tycker det är väldigt underligt. skit Skitsamma. Eh, en grej som jag bara vill fråga mm straff eller inte straff?
1: Mm, jag kan ju ta den här. Äh. jag känner ju att. Äh, <laughs> rapmetoden. Äh, exakt, du har ju rapmetoden, men det är ju mest äh, för Hans. Det är ju mest för Hans, liksom. Äh, men om vi nu tar just den här situationen som sker i de sista sekunderna, sekunderna i matchen och äh, där Real leder med eller förlåt, Juventus leder med 3-0. Och vi närmar oss slutskunderna. Och då sker den här situationen där vaskas bröstar och har en Benazzi bakom honom som ger en enkel liksom putt i ryggen på honom och samtidigt försöker sparka bollen fram ifrån. För mig så är det faktiskt inte en så hård. Alltså den är inte så hård. För, liksom kontakten är inte så hård för mig och därför känner jag att det inte ska vara. Straff, men jag ser det här speciellt på grund av att det sker i de sista sekunderna. Juventus har gjort värsta återhämtningen kommit upp till 3-0 och att det här sker i de sista sekunderna för mig är det faktiskt straff men den skulle vara jävligt jävligt billig. Mm. Så 60-40, men just på grund av att det är de slutsekunderna så ska det inte vara straff, känner jag.
3: Och, när jag tittar på det Alltså jag kollar ju, man var ju på väg att se nästan en historisk vändning som Roma mot Barça Men det jag såg från Juventus är att de spelade inte lika rakt på. Alltså de fick ju få chanser som de verkligen tog vara på och de utnyttjade verkligen Real Madrids svaghet. Och det var kanterna där försvaret, lägga in bollar, fasta situationer, hörner och där man kunde vinna då. Och det kanske var en fördel för dem att Dybala var borta. För då hade man en stor Mandzukic som är verkligen eh, bra i luftrummet. Och eh, Higuain hjälper ju till där i mitten. Men sen ska man inte ta ifrån att Real Madrid ändå spelade en bra match. Även om de inte fick dit målen. Och den där straffen är en straff. Alltså när bollen hamnar framför en spelare och då har ingen spelare nära honom, vid sidan om eller framför och det är bara spelare som kan komma bakifrån honom. Då är det väldigt svårt att komma åt bollen. Och Lukas Vaskes han gjorde det väldigt smart. Han kunde ha nickat på första tillfället mot mål men han valde bröst att brösta ta emot den för att täcka bort spelare som kommer bakifrån. Jag tror att han, han
1: såg en Benatia bakom honom. Alltså
3: det är vad han tänker. Han tänker att det kommer komma någon spelare. Man har ju den alltså, uppmärksamheten som anfaller. Men det vi inte får glömma bort också är att Benassi är en väldigt klumpig spelare. Han visade det mot Tottenham och han visade det i samma match mot Real Madrid när han tog på sitt kort och det kunde, de kunde råka ut med röda kort. Många fulla tackningar från Listerne, på Ronaldo. Och det, det var liksom konsekvenserna att till slut kunde man inte hålla nerverna. Och som en försvarare, jag tycker i en sån situation där det är kanske 9 av 10 du kommer inte kunna komma åt bollen, du kommer orsaka straff. Ha förtroende för din målvakt att han kommer göra någon mirakelräddning. Buffon hade varit världsklass under hela matchen. Till skillnad från första mötet. Och han är en av världens bästa makten genom historien. Var, liksom, låt det gå och ha hopp om att den träffar ramen. Går utanför. Istället för att orsaka det där. Och sen, ja, Konsekvenserna av det kan man inte se så mycket om. När Buffon får röda kortet. Man förstår frustrationen. Att det händer i 90 minuten. Att det är 3-0 och det kan gå till förlängning men domaren måste göra sitt jobb. Och är det straff, och skiter i vilken minut eller vad resultatet är, om det är 1-0-2-0 eller om det är 90 eller 45 Du ska döma straff och göra rätt. Nej,
1: nej, det är inte du sant. ska
3: inte sitta och känna sympati du... för ett visst lag för att de har gjort det bra under 80 minuten
1: Så vad då? Så
3: du,
0: så du menar Abbas att, att Straffar kan det är självklart. Ja, kan väljas, det. eller?
1: Ja, absolut. Om det sker i början av minuterna. Ska, man ska inte utgå från att, jag, att oh, det här ska vara straff då. Alltså, om det här, som jag ser, det här är ju sista sekunderna. Och det spelar ingen roll, straff som straff Nej jag känner inte så som Mustafa säger För det här var inte en spik straff så, så du menar alltså att även om Nej. det har skett
0: i 37 minuten Eller 90 minuten, Det skulle inte vara straff det är det du
1: menar. Ja det är, det är skillnad Det är skillnad
0: även om vilka minuter sker Ja
1: absolut, för mig spelar det stor roll För det är inte alltid straff ska vara straff för mig Och speciellt när det kommer till just den här situationen Ni får lyssna på mig Speciellt ah, i den här snabbt. situationen som inte var 100% Är den 100% för er straff? Nej Nej, det är inte för mig heller Det är inte 100% för mig Okay. Och därför, just när Juventus har gjort den här återhämtningen det är klart man inte ska ha sin sympati till det här laget som har krigat upp sig till det här, liksom här 3-0-övertaget. Men i och med att den inte var hundraprocentig så, så ska domaren inte vara självklar. Och speciellt i sista sekunderna ska det inte vara självklart för domaren att döma straff. För det var direkt straff av honom.
2: Men alltså, det är exakt det här jag menar. Alltså, jag ställer den här frågan inte för att grotta in oss i straffens... Vara eller icke vara, eller om det var straff eller inte straff. Vad är straff egentligen? För jag menar, alltså, grejen är vi har klart och tydligt på vad offside är. Om vi spelar det offside, det är ingen som kommer motargumentera oss om det var offside eller inte när vi snackar om Icardis offside eh, när hans två var offside. För jag menar, men vad är straff? Det är som att alla domare bedömer personligt och ah. Är det här straff? Är det inte straff? Mm. Vad säger regelboken egentligen? Vad säger fotbollen? Alltså irrelevant om det är 37 minuter eller om mm. det är 90 plus 5 minuter. Är det straff så är det straff. Men jag fattar inte. Även alltså Ola Wenström sa det så bra igår eh, i studion. Alltså, han, han sa ju skit... skit jag, jag vill inte höra era åsikter och så. Jag vill inte höra vad ni själv känner om, 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 om det här är på rätt sätt. Det skedde. Mm. Är det straff eller är det inte straff? Det känns mm. som att ingen jag, i världen vet jag, vad straff är. Ska det ska känns som att... att, 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 att allt ska bedömas över, aha, är det första minuten? Ah, vi kan skippa det. Är det 90 plus 5? Okej, okay, vi kanske ska bra straff. Alltså jag tycker, ta bort, alltså sätt det här utan tid och rum. Sätt det här i rymden. Alltså förstår du mena jag menar, ta bort allt. Är det straff så är det straff. Är det inte straff så är det straff. Men det känns som att ingen vet vad straff är nu för tiden. De, de, är de,
0: de, alltså det är att, Det är som att tolka en frispark. Allt är inte frispark. Om jag är du, är domare. Mm. En sak är ju frispark för mig och en annan sak är frispark för dig. Helt rätt. Förstår jag menar. Så det, så det är svårt att säga liksom, det här är straff, mm. det här är inte straff. Men det handlar ju självklart om fingertoppskänsla. Hänger du med?
3: Om jag får äran och svara den här frågan.
0: Om man ska vara 100% alltså rakt och 100% följa reglerna då är det ju det som är frispack ska vara straff.
3: Det jag tror Dini försöker komma fram till det att inte tolkningsfrågan i fall det är straff eller inte straff. Det är att när många ska uttrycka sina åsikter mm. spelare, tränare, experter i studion de utgår från Matchen. Hur har matchen sett ut? Mm. Förtjänar det här lagets straff? Har de jobbat upp sig så här hela vägen onödigt? Det är, är det, det vilken är helt, minut det är, är det? Och det är, inte nat det är naturligt, ja. men det ska inte vara så. Nej. För att när du dömer det straff, du ska ju ha en tolkningsfråga hur var tacklingen ser ut, utgå från regelboken. Men mm. du kan inte som domare sitta och ta hänsyn till faktorer som om oh, det här laget har kämpat. Mm. Att de förtjänat att få det här mot sig. Det är 90 minuten, gör de mål nu på straff kommer inte de hinna göra ett reduceringsmål, det kommer att åka ut. Det är, du kan inte sitta och tänka på alla de här faktorerna för mm. då lämnar du regelboken. Då börjar du plötsligt favorisera ett lag mm. som kanske förtjänar att gå vidare eller som har gjort det bra. Och det är en viss minut under matchen. Mm. Men nu vi måste vi fokusera på fotbollen, inte på Real Madrid Juventus. Utan vad som hände på fotbollsplanen. Och det hände att det var en tackling. Han kom in springandes rakt in i ryggen. Mm. Och han flög upp också med ett ben när han försökte komma åt bollen. Men han gjorde inte det. Han fick inte åt bollen. Och då är det straff. Du ska inte liksom tveka. Och Martin Oliver som dömde den här matchen. Han fick hjälp av Martin Atkinson. Vid sidlinjen. Som var domare under den matchen. Och där för första gången kände jag verkligen att. Man hade användning av den här fjärde domaren som assisterade och hjälpte till att se händelsen i staffområdet från en annan vinkel och döma straff åt huvuddomaren. Ge honom det beslutet.
1: Ja, absolut. Jag håller med dig Mustafa och Dini när ni kommer till det där, vad är straff? Man ska ju självklart följa regelboken men nu är det så att vi idag, i ingen liga eller något sånt har liksom följer de reglerna. Vi ser ju det. Och det jag försöker säga är att när man inte gör det när man inte följer de här reglerna så är det för mig ganska självklar... Alltså det är en självklarhet för mig att när du är i slutsekunderna och Juventus har kommit upp till, till liksom 3-0 och det är så hett i matchen, de ska bara försvara ledningen. Och det kommer till den här situationen där, för mig i alla fall, är en osäker straff. Den är osäker. Regelboken, absolut, då kanske det kanske är en straff men den här är lite osäker. Mm. Då känner jag, skulle jag som en domare i alla fall och många andra döma samma... Liksom, de skulle döma... Ja, men, det här är för osäkert, de vill inte skapa diskussion de vill inte göra någonting då, då låter vi, vi spelet gå, istället för att bara döma så här, direkt.
2: Exakt, jag fattar ju det men det ska inte finnas något som är osäkert och Nej. säkert Nej, det, är det håller jag har jag, vi men eh, Nu har vi det idag
0: En öppen fråga, den som vi svarar kan ju svara mm. Om vi hade haft VAR i den här matchen mm. vad hade den gett för resultat tror ni?
3: Den hade gett garanterat straff kan jag säga mm. och det är ingen snack om saken alltså vi sitter och diskuterar här varför det här kanske var en osäker straff. Det är egentligen man kanske borde prata om varför fick Man City bortom mål mot Liverpool? Där det var inte en offside, där spelaren klart och tydligt tog på en James Milner. Där har du självklara situationer där ett lag får mot sig dombeslut. Sen har du i Roma-matchen till exempel med Barça först att de fick inte straff, men nu fick de straff. Där Piqué kunde ha åkt ut på ett rött kort för att han var sista mannen när han drog ner Zeko. Så Sådana här beslut är självklara och vi sitter och lägger fokus på ett, en situation där det var straff. Och försöka försöker argumentera varför det inte var straff. Det finns andra händelser som hade mer tydligare liksom, tolkning där man kunde avgöra att det var ett visst äh, straff eller rött kort. Eller inte offside. Men istället fick det laget beslutet emot sig. Och vi sitter och försvarar istället ja ett annat lag. Och jag förstår det. Italien ska ändå vara stolta och glada. För det. innan de här mötena så trodde man att det inte skulle ha ett enda italienskt lag i semifinalerna. Nu har de åtminstone ett lag som kan vara med och utmana.
1: Ja, så alltså jag är ju förvar i alla liksom, competitions. Och jag känner att skulle det vara var, nu i så tror jag också att de skulle dröma, döma för straff. Uh, det ironiska är det här är ju att uh, alla Juventus uh, liksom spelarna sprang till domaren och skrek var även fast de visste att det inte fanns var så gjorde de det uh, men uh, uh, absolut jag känner att VARs bör finnas i alla competitions och uh, uh, som du säger Mustafa nu är det, en, uh, nu är det ett italienskt lag, ett tysk lag, ett spanskt lag och ett Lag i semifinalen vilket är det första, första gången det hände någonsin i Champions League-historien. Champions League-historien. Senast det hände var ju 1981 ja. eh, och då var det faktiskt Liverpool som vann.
2: Alltså jag säger så här då. Hämta ett konferensrum till mig med Chris Foy, Michael Oliver, eh, Jonas Eriksson, någon, någon ser jag. domar vet jag om.
1: Jag är inte Rocky i alla fall. Ja, jag hämta Rocky också. Nej. Alltså, jag ser
2: hämta sju olika domare i ett konferensrum och ge dem en straffsituation på monitorn på Ståskärmen. Alla skulle ha sin egen åsikt. Ingen skulle komma överens om ett svar. Det är det jag försöker säga. Det här är professionella domare. Även då finns det inga rätt eller fel. Det, jag tycker det är på tok för löjlighet.
0: <friär> ja, efter alla bragder tisdag och onsdag så kan man ju undra Men som ligger bakom det. Och då har jag en fråga till grabbar. Är det här spelarna? Är det tränaren? Är det en kombination av tränarna och spelarna?
3: Det är en definitivt kombination. Men jag tycker att i vissa klubbar har tränaren mer inflytande och i andra är det mer spelarna.
1: Ja, helt rätt. Jag håller med. Det, det, du tänker på kämslig lag? Ja, jag tänker på de här lagen de här, som de gick bra för och gick dåligt för. Mm, Vad beror det på? Eh, det är lite som att säga att det är kombination av båda. Vi kan ju ta först Roma-Barcelona-matchen. där eh, Vi har alltid haft ett Barcelona-lag, i alla fall sedan 2010. Eh, runt där 2009, 2010, 2011. Där när man hade Xavi-Niesta eh, med Busquets och Messi och... Och sen liksom bara, de hade ett spel som de kunde spela utan, tr utan en tränare. Det är så, Slatan har gått ut och sagt det. För de har ju bland annat spelat med varandra sedan de var vad är det, tretton barre? Liksom, det är, det är, de kan spela utan tränare. Men sen när de har vunnit så mycket och spelat så här mycket och liksom känner sig någorlunda mätta. Så som de, eh, så, som jag i alla fall fick den bilden av när, när vi såg eh, roma Barcelona matchen Så... Då behövs det en tränare, en riktigt bra tränare som, kom, som kan motivera Barcelona-spelarna. Äh, äh, och det såg jag inte, liksom, man fick inte se något, något av det i den matchen. Valverdi tror jag gjorde fel med att bara tänka på taktiken. Utan han borde tänka på att pusha spelarna. Och äh, jag trodde att Real Madrid hade den här matchen i åtanke. Och att Zidane skulle pusha sina spelare för att liksom, tänka... Ja, men såg ni den här matchen igår? Vad Roma gjorde mål med, med Barcelona? Det här ska inte eh, hända oss. Och eh, det, det hände ju inte heller. Liksom. Det, vi fick se Juventus eh, mata på där och fick med sig 3-1 sen. När de gjorde mål sista sekunden. Så absolut. Antingen så är du en, eh, Antingen så är det Barcelona 2010 runt där någonstans. Och kan leva utan, eh, utan en tränare. Eller så är det Barcelona 2018. Och behöver eh, behöver tränare?
3: Alltså för mig... När jag kollar på de här kämslig mötena... Jag ser exempelvis Guardiola. En tränare som... Istället för att hålla sig till sitt vanliga koncept... Vinnande koncept som han har haft under ligan och så... Så valde han att experimentera med en trebackslinje. Och det känns som att... När du gör ett sådant stort beslut... I en Champions league kvartsfinal... Om du inte är säker... som alltså du inte har testat det tidigare... Alltså, om du inte har använt det mycket under träningarna du ska inte ta sådana chansningar och den Manchester City som vi pratar om som har dominerat Premier League den här säsongen har inte spelat på det där sättet och det är just nu med värvningen med Laporte som har kommit in i januari han har fått ta plats och sen har de börjat använda i första mötet var det ju Kompany Otamendi men nu låter man ju Car Walker som eh, höger mittback då för att spela offensivare och då hade man Bernardo Silva på högerkanten jag tycker fortfarande det man kan jämföra med de italienska tränarna till exempel Allegri och Di Francesco när de väljer att byta taktik, ändra på formationer ta ut vissa spelare, ta in nya spelare de har mer koll för de har testat om de använder sig väldigt mycket av det de gör på träningarna och det gör att de får också ut bättre resultat och just därför känner jag att i de här mötena så kunde Roma och Juventus Utmana Real Madrid och Roma. Och de hade båda chans att vinna och ta sig vidare. Det gick bättre för Roma. Men Valverde. Man kände klart och tydligt när han startade. Med båda Sergio Roberto och Semedo. Han var där för att försvara. Vi pratade om till exempel när vi Barca mötte Chelsea. Så fick Osman Dembele starta. Som hade inte kommit riktigt tillbaka från skadan. Men gjorde ändå en fantastisk match. Där såg jag honom liksom verkligen ta en chansning med en offensivspelare. Men han har inte alltid fått rätt, alltså fått till det på rätt sätt med den taktiska delen. Eftersom att man har saknat en Daniel Alves genom åren. Och det har varit väldigt svårt att ersätta den högerflanken med de här spelarna. Och det är det Barças problem ligger fortfarande i.
2: Mm. Alltså det är intressant det du nämnde, Abbas. Det här med att... Typ, säg Chavi och Messi och de här. De behöver ingen tränare. Mm. Men alltså, finns det något som heter ett självgående lag? För jag kommer ihåg när Jordi Rora tog över Tito Villanova en stund 2012-2013 säsongen eh, som en caretaker för Barcelona. Det gick ju risigt för honom alltså. Mm. Det gick skitdåligt. Och alla sa eh, redan innan, ah eh, Barca ett självgående lag. och ska spela hur de vill. Det är bara att jag kan ta över Barcelona. Det bara att sätta alla de här elva spelarna där hållet att spela. Men du ser, man ser ju klart och tydligt att när Jordi Roura tog över Tito Villanova att det gick inte. Mm. Så jag tror alltså, tränare det är, det är viktigare än vad vi tror. Alltså, det, är, det är otroligt viktigt. Det är, det är, det är en, du ska vara en person som kan leda 23 män och vissa av dem har större hybris än, än vissa andra. Så, det är, så jag förstår ju ibland när Tränare får sparken direkt än vad spelarna, även om spelarna har varit rent av sagt skit. Så enligt mig, på din fråga som du säger, Jasser, lite tidigare, att mm. blicken mot tränarna, det är, det är där det ska sättas från första början. Alltså det är, för du har ju, alltså du har 23 eller 25, jag vet inte hur stor truppen är nu, men 25 professionella fotbollsspelare som allt de gör i sitt liv är att spela fotboll. Så det här är inte spelare som du ska lära från grunden hur man passar eller hur man skjuter. Mm. Ditt jobb är ju att ställa upp med en grym taktik där du ska sätta upp dina spelare på att följa det du ska göra. Så tränare är otroligt viktigt.
1: Jag håller med, absolut. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men det jag försöker säga alltså ett självgående lag jag tror inte du kan vara ett självgående lag under en hel säsong. Det tror jag inte. Bara Du, kan, du skulle kunna ha det om du har motivation. Det, du nämnde nyss det 2013 Barcelona, det var 2013 va? Du ja, om, ja, ja. Eh, det, Jag kan ju känna att alltså, Barcelona kanske var någorlunda mätta i och med att man har precis vunnit liksom, två triplar hade mm. varit vunnit 2009 och 2012, eller 2011 tror jag det var. Eh, och eh, liksom, de, har vunn, de hade vunnit så mycket under den eran. Eh, men eh, det här med självgående lag, vi kan ju ta till exempel eh, Barcelona 2006, Champions League finalen mot Arsenal. Mm. Den kommer ni ihåg. Mm. Eh, ja, Samuel Eto'o gick ut och såg det Frank Rijkaard eh, totalt i den matchen och menade att alltså, i en sån här viktig match när de går i halv, eh, liksom halvtid ut med där Arsenal leder med 1-0 och de behöver vända, Samuel Eto'o eh, gick ut och sa en intervju att Frank Rijkaard inte gjorde någonting under hela den här, under hela den här eh, pausen och att det var Sam, eh, pappa Eto'o som gick ut och... Eh, Fick liksom prata med hela gruppen och mm. ta i liksom, tur ta med laget och liksom pusha dem för den här vinsten. Och vi såg ett annat lag i andra halvlek Och det, det är inte tränaren man ska tanka där. Det är ju pappa eh, eto.
2: Ja, det, alltså, det, det är samma sak i som vi alla har på näthinnan City United förra förra veckan bara. Du såg ju, det, det var ett helt nytt lag som kom ut. Mm. Där Mourinho hade ett värsta pep -talk. Så det jag försöker säga är om vi ska, ska vi först definiera vad ett självgående lag är? Eller finns det något som heter ett självgående lag överhuvudtaget? Förstår vad jag menar? Mm, mm. För sådana För Okej, okay, jag se säg, säg Barcelona idag. Sätt dem äh, mot äh, Benevento. <laughs> Förlåt, mm. Benevento-fans om ni finns där. Men de kan ju definitivt spela utan tränaren mot Benevento och vinna 5-6-0. Mm. Det, det är en självklar grej. Mm. Men jag menar det här är ändå alltså spelare och människor som behöver motivation och ändå du vet ny energi varje dag nästan. Mm. från tränarna. Mm. Uh, för som jag sa tidigare också spelarna, jag tror de flesta spelarna, det här, de är inte fans fan av deras slag som vi är, mm. som de andra fansen är. För de är ju i slutändan ett yrke. Mm. Och jag tror att de blir lika ledsna. och lika gråtfärdiga som som Yasser blir när Barça förlorar för att försöka mm. mm. Så respekt mm. Så att uh, motivation och tränare behövs mer än vad folk tror. Alltså. Och jag håller med.
1: Absolut, men som du säger, för mig känns det bara som långa loppet. Eh, alltså, jag känner absolut, är du ett lag som har spelat med varandra sedan ni var barn och har kvalitet i laget, då tror jag faktiskt att det räcker med att nu har vissa eh, spelare som kan ta ansvaret. Och vi, vi har pratat mycket om Barcelona, om vi nu tar Pijol som kan sticka fram och vara den här uh, spelande tränaren till exempel, eh, då tror jag absolut att Barcelona skulle kunna spela och om du har motivationen mm. under det långa loppet, absolut, du går det. Men har du vunnit ett tag, som jag sa innan, så, så behöver en tränare.
0: Mustafa, skulle du säga att, eh, att tränare ofta får skulden när det går dåligt men inte blir upphöjda när det går bra?
3: Det är ju självklart eftersom tränarna är ju de som kan man säga står bakom kulisserna mm. och styr och ställer med pjäserna då som är spelarna. Och eh, man antar ju alltid att de får ju order av tränaren hur de ska springa hur de ska försvara, hur de ska anfalla. Och sen om spelarna inte följer instruktionerna av tränar till hundra. Det är någonting man kan sitta och argumentera att kanske spelarna borde bära en viss ansvar över resultaten. Men i slutändan kommer det hamna på tränaren eftersom man kommer ifrågasätta liksom respekten, karaktären hos tränaren. Varför följer inte dina spelare dina instruktioner? Varför respekterar de inte det? Varför gör de inte det ni har gjort på träningarna och utför det här på matcherna? Och då hamnar ju det på tränaren eftersom han måste också bygga en bra relation inte bara till startelvan de elva spelarna, utan till hela truppen. Så att när han gör byten när han roterar i laget han får ut samma liksom samma spel, samma motivation samma hunger från alla spelare. Mm. Och det är det som är det svåra uppdraget jag tror för tränare att som liksom, Hålla spelare som också sitter på bänken som roterar och verkligen väntar på att få sin chans. Hålla deras motivation uppe.
1: Alltså, det här är en väldigt intressant fråga. Och, eh, jag, jag säger absolut inte att det är tränarens fel. Det är inte tränare som ska sku få skulden. Eh, och det beror ju på också även när eller hur han får den. För har vi en tränare nu får jag bara direkt en bild i huvudet eh, Inter, Benitez till exempel eller Gasperini. När de kom till Inter så vill de ha vissa typer av spelare för att kunna fixa sitt lag. De fick inte dessa spelare. Tar vi till exempel Benitez. Efter trippelåret så ville han ha vissa spelare. Dirk Keut och flera andra spelare. Nu har inte de i huvudet. Eh, Mascherano till exempel. Eh, han fick inte en enda. Han fick däremot en Coutinho och en Biabiani som jag har tillbaka från Lån. Efter ett trippellag. Då hade precis vunnit trippen. Och du skulle få de här spelarna och spela med dem i, i Champions League. Han gjorde det väldigt, väldigt bra. Men att han sen inte kan, vann ligan och kom två, Du kan inte ge honom skulden. Du kan inte ge en tränare skulden när inte han har fått sina resurser. Det är ett sätt att se på. Du kan ju till exempel ta Guardiola. Om du har en tränare som Guardiola och han får exakt det han pekar på. Då måste du vinna nästan allt. Du måste göra det. För gör du inte det så är du en dålig sp äh, tränare. Spelar du fin fotboll men inte vinner någonting du är en dålig tränare. Så du har ingenting bara med spelet hur du spelar i, i laget. Eh, sen måste du också såklart, förutom spelarna ha kontroll i, liksom i, i gruppen. Är det någon som gidrar, ja, men då får du helt enkelt eh, skicka honom på lån eller skicka, honom i, skicka iväg honom. Annars eh, skapar du ju liksom, i truppen. Men eh, jag känner absolut att det är tränare ska, ska få skulden. Alltså tränarna är smarta och om det något, om det ens kunde vara så så skulle jag med glädje hellre vilja sparka spelare. Vet du hur skönt det skulle vara? Om det är någon jobbig spelare som du har i gruppen, bara ah, men jag sparkar dig, du får gå, du, du är helt klar liksom. Free agent, det är bara att gå och köpa någon. Alltså han, kan, alltså han kan gå till vilket lag han vill, det är mycket enklare att sparka spelare än att sparka, sparka tränare.
2: Men alltså det är det, alltså... Alltså, alltså säg, 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 säg som ett företag. Säg att vi har ett företag. Vi fyra. Mm. Och jag ser vår chef, alltså tränaren. Säg att jag förstör någonting och går bak 10 mil för företaget. Är det jag som ska få sparken då? Mm. Det är mm. samma sak egentligen i ett fotbollslag om man ska dra den här parallellen. Säg att eh, alltså Ashley Young har varit risig. Är det han som ska få sparken då? en mm. tränaren, förstår jag menar mm. jo, exakt, men, yeah. men grejen är, här, här har man ju liksom tränaren som har tagit ansvar för laget mm. och han har tagit på sig all skuld som kommer hända det så just därför liksom får han tyvärr sota för det och jag känner också samtidigt att eh, alltså nu för tiden, tränare alltså flyger som flygor alltså Mm. Om du gör ett steg så är du sparken. Mm. Alltså ett namn jag har i huvudet nu det är Roberto Di Matteo. Ja, tittar på <laughs> ah, Roberto Di Matteo tog ju yeah. över eh, som en caretaker för Chelsea. Mm. Vann Champions League. Mm. Helt otroligt. Men vad hände säsongen mm. efter? fus sparken. Hur kan du ge en tränare sparken när du har nyss vunnit lagets första champions?
1: League? Och det är inte bara Di Matteo mm. mm. utan även i mm. i Leicester när man sparkade Claude Ranier. Ranieri, Ranieri när han gjorde det magiska i med Leicester liksom i ja, vann mm. ligan.
3: Mm. Det är ni inte förstår här, det styrelsen klubbarna lägger tyngden på, det är ju tränare i sig vem de är, karaktären och liksom vart de kommer ifrån. När man tar till exempel Di Matteo som ett exempel. Han hade ingen stor karriär bakom sig som en tränare. Hade vi säg till exempel om det hade varit Mourinho som hade tagit över. Eller Ancelotti. Och vinner Champions League. De här är spelare som har en karriär bakom sig där de har vunnit stora titlar. Både inhemska och ute i Europa med olika klubbar. Det skulle alltså automatiskt gör att de får ett längre kontrakt bättre betalt och samtidigt har man mer förtroende för dem så man sparkar inte dem för det minsta lilla. Men när du har en tränare som Di Matteo eller vem var det ni nämnde, Ranieri han har varit tränare i många klubbar också men han har inget bra facit när det kommer till vad han har vunnit hur ser det ut i hans garderob, hur många medaljer titlar har han där med alla de här stora klubbarna han har coachat i England i Italien och det är det och går ut efter. De vill ha en spelare som har en bra historia, som de vet. Det finns en slags garanti. Och det är det City gjorde nu till exempel med Guardiola, även om inte han vann någonting första året. Man vet ändå vad den här tränaren kan ge när han väl har hunnit bygga upp sitt spel sitt lag med de spelarna han vill ha.
2: Alltså, ah, nia Grenar, du försöker säga att man vill ha en garanti eftersom en tränare har varit lite Alltså en namnkunnig tränare som har vunnit något och har en bra historia. Men ett exempel nu, Gareth Southgate, Englands förbundskapten. Han tog ju över England efter Sam Allardyce var tvungen att resign efter någon mm. skandal han gjorde. Och Gareth Southgate är ju minst sagt okänt. Han, mm. han tränade Middlesbrough för några år och sen Englands u och sen tog han över England och gjorde ett otroligt bra jobb. Mm. Och även då eh, tycker jag att Alltså jag fattar ju vad du menar, alltså om, alltså jag fattar vad du menar. Om du, om du som tränare och som namn är okunnig så, så, så har du en, vad ska jag säga, alltså Mer risk att bli sparkad om du gör ett fel. För som menar? Se att Guardiola, han kan göra tio fel mer än vad SouthGate kan göra. Så rätt eller fel?
3: Helt rätt, och ja. det var det du framförde min poäng, för till exempel Gary Southgate tog över England efter förra EM. Och nu har han gjort det jättebra. Han kom första plats i VM-kvalet och tog EM till ett VM-mässerskap. Men jag lovar dig, Dini, och jag garanterar det här. Om England åker ut och gör ett fiasko i gruppspel i VM Gary Southwood kommer att bli sparkad efter VM-mässerskapet. Och de kommer att anställa en ny tränare så som de har gjort de senaste åren.
2: Exakt, det är det jag menar. Men, säg, säg Roy Hodgson till exempel. Hur många chanser fick inte han hand? Han fick chansen för att det var Roy Hodgson. Men så fort Southgate kommer göra ett litet misstag nu. Han kommer få sparken. Och tyvärr, det som du säger. Det är, det är namn först och sen hur bra du är. Det är samma sak med Roberto Di Matteo. Det var för att han var inte var den här han var ingen Mourinho. Guardiola eller Mourinho. eller vad ska jag, säga.
1: jag tycker det är respektlöst att göra något sånt där. Att, att sparka till exempel Claudio Ranieri. Efter att han har gjort det där. Det är bara helt oförståeligt när du tänk, alltså, när jag tänker på det. Samma sak med Di Matteo, alltså, du ser ju lite emot dig själv Mustafa, för du vill ha en, en tränare som, som vinner titlar och han vann ju kämpesligt mm. från alla de andra stora namnen som ni har haft, från Mourinho till Conte till de här som inte ens har kommit till semifinal och med ens kvartsfinal. Så det är lite, ja.
3: Men skillnaden jag tycker i de här argumenten det är att det känns som att just det året efter att eh, man hade sparkat André Viabos. Chelsea var då ett mer självgående lag. Det kändes som att det var de här stora legenderna med pelarna. John Terry, Lampard, Drogba, Petrček. Det var de som före laget framåt. Och var de som var ledarna och pratade i omklädningsrummen. Och höjde motivationen hos spelarna. Och fick ett mer samspetsat lag. Medan i Leicester... Så var det en ren mirakel att de var i ligan över ett helt år. Och eh, där kändes det som att Ranieri hade mycket det att göra med tanke på att han hämtade in några nya spelare, värvade in och byggde ett lag som spelade otroligt bra och väldigt stor skillnad till året innan där de kämpade om att eh, få kontrakt kvar i Premier League och inte kvala ner då.
0: Ja, men eh, om jag har en fråga till er, grabbar skulle ni säga att det är enklare eller svårare att träna ett landslag? Jag tänker med tanke på att man inte har lika många matcher att visa upp sig mm. under kalenderåret och att man till slut måste liksom ta ut en 25 upp och så vidare.
1: Det är svårt faktiskt. Alltså, det, är, det är som du ser, det är enklare att ta ut eller vad sa du? Det är enklare att ut en 25-manatrupp. Ja, alltså,
0: är, är, är det enklare eller svårare att träna ett landslag än att träna ett klubblag? På en hög nivå kan vi se då. Jag
1: kan Jag
3: ska... svara på den först om ingen...
1: Nej, jag, var, jag var manad också men varsågod Nej då kör jag, det var jag som började ja. eh, Jag känner då att det, det är faktiskt fan, Det är både och alltså. Det är både enklare och det kan vara svårare Det beror på vad, hur man tänker Att ta ut 25 manna trupp Jag tror att det är svårt Det är självklart också beroende på vilket landslag du tränar eh, Har du ett landslag Likt Brasilien eller Tyskland, där det finns jättemånga Bra spelare som du kan välja på eller Argentina för den delen. För vi har haft anfallsfrågan där. Där det finns jättemånga anfallare i Argentina. Det är, det är svårt att välja eh, truppen. Men jag tror, inte, jag tror inte det är det som är svåraste. Utan utan att det är vilka spel du väljer. För att det är ändå det lag du ska få. Du ska få de här spelarna att spela med varandra. Och eh, därför är just den här att ta 25 trupp väldigt viktigt. Och sen när du, har, när du har väl implementerat det här spelet med de här spelarna. Det är inte svårt känner jag. Alltså jag personligen skulle vilja vara en landslagstränare för du kan ju bara alltså åka till varje match och bara kolla, njuta, kolla fotboll och se om oh, shit han gör, det bra, han gör det riktigt bra där, då tar jag med honom. Men jag, alltså, som en landslagstränare så känner jag att du måste börja väldigt tidigt. Du kan inte vänta med några liksom, månader innan ett mästerskap och då ska du ta ut ett lag. Det är helt fel väg att gå. Du ska vara, du ska vara liksom inställd på med det här laget ska jag spela med och de ska spela de här träningsmatcherna. Och det är så det ska vara, känner jag.
3: Mm. För mig är självklart fallet att det är mycket enklare att träna en klubblag. För att det är en klubblag, du hämtar in spelare. Du har en 25-manatrupp som du ska jobba med och det är inget annat. Och då pratar vi ju såklart utanför liksom transfer window, när det inte är silly season. Och du har ett material du ska jobba med. Du har flera titlar och kämpa om en klubblag. Det vill säga du har råd med flera misstag. Om du gör en förlust eller två raka förluster, du kan återhämta dig. Du kan komma tillbaka. Som till exempel nu Real Madrid. Okej, okay, de sparkade en tränare. Men deras säsong räddades till exempel när Zidane tog över efter Benitez. Och de vann lika så med Chelsea och Di Matteo. Man kan rädda en säsong, man kan återhämta sig även efter en dålig säsong och ändå vinna någonting för att det finns så många titlar att spela för. Å andra sidan, i landslag, då ett em mästerskap var fjärde år, nu pratar vi för de europeiska landslagen, och ett VM-mästerskap var fjärde år. Sen så har inte du bara ett 25 skap. utan de här 25 manna truppen är dina val, utan du ska gå ut och plocka ut vem som förtjänar vad i landslaget. Och där riskerar du att välja ut kanske spelare som du tycker passar mer i din spelstil. Eller som du gillar mer eftersom du har haft en relation med dem när du har tränat i klubblag. Och sen kan du göra andra spelare besvikna, ledsna. Och det gör att när de hittar en bra form och du ska sedan kalla dem. De kanske inte spelar med samma motivation för dig för att de känner att de har blivit dåligt behandlade. Så det är ett jobbigt beslut för en landslagstränare att kunna välja ut för man tror vem som förtjänar att vara med i kvalet vem som förtjänar att vara med i slutspelet och sedan också att vinna just de här titlarna för de är så få det är så jobbigt för dem, alltså de har ju så mycket press på sig och jag tror det är därför till exempel tränare som Gus Hiddink i mina ögon en fantastisk person som har coachat landslag som Sydkorea, Australien, Ryssland Holland, en sån här tränare hade han varit coach under en länge period hos klubblag som han var i Chelsea två gånger under ett halvår. Där han vann en titel bara. Han kunde ha vunnit flera titlar under många år i Chelsea. Eller andra lag i Italien och Spanien.
2: Mm. Alltså, alltså det, är, det är en svår fråga. För grejen är klubblag, Om du är en uh, tränare för ett klubblag. Självklart det är mer intensivt. Det är 38 matcher. Det är Champions League. Det är kuppe. Det är hit i. Det är varje hel träning. Och Uh, en landslagsförbund alltså landslagstränare det är mer luftigt det är som Mohamed säger, du kan gå och åka runt och, och liksom gå och kolla på dina potentiella spelare som du vill ha med i mästerskapet, men i slutändan tror jag det är svårare uh, som uh, landslagstränare precis som Mustafa var inne på alltså, det, är, det är ditt beslut och det är dina val som avgör uh, hur det går för det mästerskapet och säg, säg typ, Joachim Löv till exempel nu som tränar Tyskland och tränat Tyskland ett bra tag. Han är ju inte jättebra, ju. Och det är så, på så sätt du ska vara en landslagstränare. För han har ju koll på alla Bundesliga-lag och alla zweite bundesliga lag också, för den delen. Det är för att han vet hur det är och vad han behöver som spelare. Och frågan här är ju egentligen, jag vet inte om jag vill släppa ut det nu eller inte, vi kanske kan ta det senare, men Joachim Löw om han skulle träna ett klubblag nu till exempel, skulle han. Gör det lika bra som eh, mm. som, som, som andra. Och det, eh, och det
0: ledde mig in faktiskt på en fråga angående det. Finns det vissa tränare som är klubbtränare och vissa som är landslagstränare?
3: Jag tänker på vad heter han som eh, Johan Löv var tränare till. Eller han var tränare till honom Jag tror i. Klinsman. Klinsman, exakt. Mm. Han påminner mig mycket om att han var ju så här också som Gussi. De var lite de typer av landslagstränare. Men bara för att de har coachat många landslag för mig innebär inte att de inte kan klubba, alltså ett klubblag. Utan raka motsatsen. Jag tror till exempel att Joakim Löw skulle vara en fantastiskt bra tränare för klubblag. Om han tog den möjligheten och fick chansen. Till exempel PSG. Men nu som Dini säger, han är mer liksom, kunnig inom Tyskland och Bundesliga. Så för honom kanske skulle det passa bättre... Att coacha ett lag som Dortmund Bayern Minchen och Bayern München nu som har en tränare som är bara där till slut av säsongen och letar efter en ny tränare i sommar. Det förvånar mig inte om Joachim Löfv tar över efter VM Bayern Minchen för de är ju ute efter en stor tränare. Mm.
1: Ja, alltså just i den här frågan känner jag också att du måste ha. I och med att du bär hela landets axlar så är det ju svårare att eh, liksom vara en eh, landslagstränare. Men förutom det, jag märker ju att det är många landslag som, många landslag som köper liksom, eller anställer liksom, tränare som inte kommer från samma land. Eller uppvuxna vuxna i samma land. Det känner jag är lite fel för de, man måste ha passion när det kommer till sitt egna land. Du kan inte bara gå in i ett mästerskap bara för att vinna den. Bara sådär. Då. Man gör ju det för hela landet. Mm. Uh, och just i den frågan så är, vi, är det viktigt för det finns ju jättemånga kapell mm. om vi tar han som ett exempel som har gått och tränat
3: England, uh, England Ryssland,
1: Ryssland. Mm. Alltså, det, och inte gjort det bra heller mm. gjorde det riktigt dåligt och det kan ju vara på grund av det att, man, att han inte har tillräckligt med stor passion för just det landet skulle det ha varit Italien skulle, skulle det ha varit an andra bullar skulle jag säga mm. jag tror att han skulle leva in i det och verkligen Göra det bästa av situationen. Men, Speciellt med tanke på att han har tränat italienska, de största italienska klubbarna. Liksom, men Lars
2: Lagerbäck då? Nigeria. Island som har gjort det otroligt bra. Ja han
1: har gjort det riktigt riktigt bra. Men det här, ja exakt. Det Så är ändå, det... Det är ändå länder som inte har de här förväntningarna att komma mm. dit upp. Och då är det ju självklart enklare för tränare att träna de landslagen.
0: Men är ändå inne på Capello lite. Han har ju retired de här senaste dagarna. Gått i mm. pension. Mm som manager. Vad behöver vi med oss om minnen från honom?
2: Oh, en, en otroligt aggressiv oh. tränare, men samtidigt alltså, full med karaktär alltså. Eh, alltså jag, jag alltså, när jag tänker på tränare Ka Capello kommer upp i huvudet direkt alltså, för mm. det, det här är en vad ska man säga, alltså, en typisk bild av en tränare i mitt huvud. hur, hur han coachar sitt lag, hur han är även alltså spelarna när de väl efteråt, när, när de väl liksom inte har han längre, som Zlatan i Ibrimos mm. till exempel, hur mycket cred de gör honom. honom. Mm. Så alltså Capello tillsammans med Marcelo Lippi, det är de där två tränare jag alltid tänker på. Mm. Och jag tänker främst på den här den mest taktiska matchen någonsin i den här Champions League-finalen mellan Milan och eh, Juventus. Juventus som slutade 0-0 och var bara full med taktikdrag och mm. det, var, det var som ett schackspel helt tänker. Mm. Så Capello äh, mäster i schack är vad jag ska säga
1: Ja, absolut och, alltså, han är ju en tränare som alltså, han baserar i spel alltså, han vill bara få ut ett resultat. Alltså du ska bara göra mål. Det spelar ingen roll hur du gör det. Det, det är bara mål du ska göra. Vi såg, jag har läst en intervju från Slatten Ibrahimovic, Det är mycket, i och med att du nämnde honom. Mm. Han nämnde ju när han då tog den här flytten från Ajax till Juventus. Mm. Ibra var ju en ja, konstnär, han gillade att dribbla och göra, liksom göra show av sig själv. Capello liksom. gick ju rakt in i honom när han precis klev in i Juventus omklädningsrum. Och han sa ju väldigt så här, glasklart till Ibrahimovic. Det är inte dribblingar som gäller här i Italien. Du ska göra mål. Så enkelt är det bara. Mm. Sen så ja, de gick ju vidare och vann två eh, ligatitlar som blev ja, med den här Kalltjepoli-händelsen. <laughs>
2: Men Det är det jag menar. Det är, alltså, det är det jag gillar med Capello. Han är väldigt rak och tydlig eh, som de flesta italienare egentligen är. Eh, ah, Claudio Ranieri är inte så kläder ner i mer en harmonisk och mer passionerad tränare. så jag tror inte han faller i den här kategorin som den typiska italienska tränaren, men Capello absolut det är vilken tränare.
3: Ja, det minnet som kommer upp i mitt huvud det är ju hur han slutade i Englands landslag. Det var ju inte delvis ska jag säga, det var ju helt på grund av John Terry efter heta dueller med FA. Där det hade hänt saker inom Premier League och så, så hade man diskussioner med Uri och tränaren både. Och han gick rakt ut och sa hur han ville ha det. Och de respekterade inte hans beslut när det kom till situationen om John Terry. Och då avgick han på direkten utan snack. Han försökte inte ens lösa problemet eller hitta en lösning, åtgärd. För att han visste liksom att om du inte respekterar mina beslut, mina val. För att det är han som ska ta ut laget. Då visste de att han kommer gå vidare. Och han avviktade efter fyra år i England och sen fortsatte tre år i Ryssland. Och där visar ändå vilken tränare han är. Han är en sån som står vid sitt ord men han mör också få den respekten som han förtjänar.
0: Mm, okej. Okay. Men det har en annan fråga till er. Har ni några egna favorittränare som ni älskar?
1: Och varför? Alltså... Jag kan ju börja direkt och se att... För mig så är, har det alltid varit... Jag är inte en sån här person som bara ja, José vill...
0: José Mourinho, vi hoppar över Abbas. Nästa. <laughs> nej, 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 ja,
1: exakt. Alltså, jag är ingen sån här som... Som, som Barcelona-fansen ja. tänker att vi vill ha fint spel. För jag tror att Barcelona-fansen bara tänker så på grund av att ni har även vunnit. Hade ni inte vunnit och fortsatt, liksom, spelat det här spelet som ni ja, är kända för mm. så skulle ni aldrig eh, säga att Pep Guardiola är världens bästa eller... Ja, de tränare ni har haft. Så för mig är det faktiskt eh, en tränare liksom som som vill liksom ha resultat helt enkelt. Du ska vinna matchen, punkt slut. Vi nämnde Capello, en sån typ av tränare. Mourinho är en sån typ av tränare. Eller var en sån typ av tränare. Eh, Conte, samma sak där, är en sån typ av tränare. Kanske, ska jag också säga, kanske var en sån tränare i och med att han inte gör någonting nu i Men det är sådana typer av tränare som verkligen lever in sig i matchen, liksom vrålar, liksom skriker och verkligen vill visa fansen och spelarna hur vi ska vinna den här matchen. Lite så än att man bara har en, ja, men en vansjal som bara sitter med sin perm i bänken och bara och bara stirra liksom ut. Så är det Fanchal.
2: Vi har väl alla sett det där när han bara slänger sig på golvet och, ja. och, och, och gillar med domarna. Så Fanchal om något har karaktär. <skratt> <skratt> <med>. Chilla. <skratt> ja, men men du? Du ska, ha. Det är Mourinho
0: som du alltså, skulle säga. Vi men, ja, du vill att jag ska välja en favorit hem... trend. Ja. Ja, men
1: då, då, det är självklart eh, Mourinho.
2: Men Mourinho, alltså...
1: När han alltså, var som bäst. Mourinho, Mourinho i Italien. Ja, du tycker i ja. deras bästa stunder, absolut. Då är det Mourinho, absolut. Det, det. Du
2: menar 2010
3: Mourinho? Alltså.
1: 2010 Mourinho, det är ingen som kan slå den. Där,
3: alltså. <laughs> så. Mustafa? Ja, så jag har ju ett par tränare. Alltså, ni, det är svårt att välja eftersom det har funnits så många fina tränare under den här perioden. Och för mig, min kärlek, för Zidane växer mer och mer för varje dag som går. Inte bara för att han är en bra tränare som han har nu lyckats bevisa. För att många räknade bort honom efter första halvåret när de menade att han hade en tursäsong med Real Madrid. Vilket han har bevisat att det inte var. Men det som jag gillar också mycket hos honom det är hans karaktär. Han var en spelare som jag verkligen följde när jag var liten. Han var min idol. Jag var liksom Real Madrid lite fan då på sidan om eftersom jag gillade Zidane så mycket när han spelade där. Och följde alltid liksom franska landslaget i EM och VM-messarskapen för att jag verkligen såg upp till honom. Han var förebild. Men om jag ska vara helt ärlig så trodde jag aldrig att han skulle skina på den här scenen bland alla andra tränare. Jag... Såg jag honom, han var en assisterande tränare både till Mourinho och Ancelotti i Real Madrid. Men där var han inte så aktiv utan han var ju ganska lugn vid sidlinjen. Satt oftast där på sidan om och antecknade med sin bok. Men det känns som att han har verkligen tagit lärdom av de bästa tränarna i världen. Och det är resultatet vi får se idag med Real Madrid. Även om de inte är med fajta som ligan så gör de ändå det riktigt bra i helhet.
0: Mahmoudini, låt oss höra
2: Alltså griner. är alltså Jag kan säga så här. jag gillar inte fega tränare Jag gillar tränare som är rakt på sak Och inte behöver en massa fancy shit uh, Jag plingar nog mot Pep Guardiola mycket Men hur som helst alltså, mitt, mitt självklara val, val Kommer att vara Sir, Sir Alex Ferguson alltså. en, en man som kan göra, som kan vinna Ett Arsenal med sju backar En mm. man som inte aldrig har gjort En wow-värvning i sitt liv Aldrig bara har hämtat de här spelarna. Jag vet att ni alla håller på att tänka, men han har aldrig gjort en wow. Nej, det är sant. Jag håller med. Eh, han, har, du, han har spelat alltså, som Fletcher, Carrick och O'Shea och, och West Brown. Vad händer? så du? Kusak som målvakt. Alltså, det är sån här tränare som vinner Champions League och mm. vinner ligan eh, med sådana spelar. Men, ja, vill, ni, vill ni... Jag fattar inte. Det så som att ni, ni vill säga något emot Sir Alex Ferguson, grabbar. Vad händer?
3: Nej, jag tänkte bara det var roligt att du nämnde det här med wow-värvningen, för att Just det här med Zidane, det många har pratat om- det är att hur han får ut det bästa av sådana här spelare som- Vasquez, Asensio, eh, Tio Hernandez, Kovacic. Alltså han lyckas ändå få ihop ett bra lag- och hålla motivationen i truppen. Och det var det Sir Alex Ferguson också var känd för. Hur han gjorde med Tom Cleverley, Anderson, eh, Da Silva-bröderna- som nu inte syns kvar och spelar för någon stor klubb. Han fick ut det bästa av sådana här random-spelare- och verkligen höll motivationen i truppen. De som också är på bänken. Och det ser vi i det också. Folk kommer in från bänken. Asensio och bara briljerar. Och det förväntar man inte sig av någon som har blivit bänkad halva säsongen. Nu snackar vi faktiskt om Sir Alex Ferguson. Hendini. Så fortsätt
2: du. <laughs> Nej men som sagt. Det, alltså, det kommer aldrig komma en tränare som Ferguson. Alldrig. Alltså, mm. -mm. Uh... Och, och jag, kan se fast. Grejen, alltså jag, jag har många namn i huvudet som jag gillar Monaco
0: Fast Ferguson var ju en tränare också som det inte gick så bra för början. Ja men det är det jag, jag
2: menar. Exakt för han, er, ah, det, ah. det är för att Back in the Days fick du flera år på dig mm. för att lyckas. Idag får du en, en eftermiddag. för att lyckas. det? Vad var det? var det lite <laughs> ah.
0: alltså, Tror du folk inte får chansen nu för tiden?
2: Det är absolut. Folk vill ha. Folk vill ha Folk, för mycket. Ja, folk vill vinna en titel helst igår. Mm. för igår. Förstår jag menar. Jag förstår. De, 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 de har ingen tålamod längre. Med säger, alltså, jag, jag, jag gillar Pochettino jättemycket. Jag gillar mm. Sarri jättemycket. Jag gillar Le, Le, Leonardo Jardim, han som tränade Monaco, jättemycket. Alltså den här spelare som inte får gärna, som inte får mycket cred. Även Bayern Münchens tränare, Jupp Hiknes, inte, som har som har varit i Bayern München många omgångar. En, en rolig historia med honom är att nyligen han, hade, han, var, han gick runt i Bayern- och hade en, en påse med sig som det var Bayerns emblem på. Ser man emblem? Mm. Alltså deras det jag märker, ja. Exakt. Så kom en gammal dam till och hon bara- oj, är du också en Bayern München-supporter? Mm. Han bara, ja det är jag. Så att alltså jag gillar så här typ av tränare. Jag gillar inte äh, spelare som, äh, tränare som inte vågar säga saker- Rakt fram i ditt ansikte som Guardiola alla slattan. Hänger ni med? Så jag, jag, jag gillar de här rakt och framåt tränarna.
3: På tal om Sir Alex Ferguson, han var ju där och kollade på Roma-matchen mot Barcelona och Romas president Jim Palotta, han sa jag bjöd ju dit Sir Alex Ferguson av en anledning för att han för med tur. Mm. Mm. Och det såg vi <laughs> ske på planen där, eller hur? Ja.
0: Men vi tar en sista fråga inom den här kategorin då. Om ni skulle bli tränare idag. Vad är den första förändringen ni skulle göra i klubben? Ni alltså för
2: våra respektive lag. Eller för Absolut. lagen vi, vi hejar på idag.
0: Ah, jag tänkte mer allmänt. Okay. Om du tog över en klubb. du håller på krisar.
3: Du ska ändra klubben. Vad skulle du göra? Det första jag skulle göra. Mm. Om jag tänker, du menar att jag ska sätta mig i dagens situation, i nuläget. Ja.
2: Alltså, alltså jag tänker, det alltså, skulle jag enklare om att typ, säga att Mustafa tar över Chelsea. All right, vi kan, kan göra, vi kan också, vi kan göra United, så. Mohammed United. Sen kan du också svara på det. Vi ser för Valverde, vad du skulle ha gjort vi mot övriga, äh, sjunkat, Roma. Vi måste över det här sjunkande skeppet, Men kör Mustafa.
0: Kör på. All right, Chelsea. Oh. Vad skulle du göra? Alltså
3: i nuläget, för mig, det viktigaste som jag har varit ett problem med andra, det är att först avgöra vilka spelare som vill vara kvar och spela... Är det långsiktiga. Har man spelare som har mål att gå vidare till en annan klubb. Eller känner att de har en karri lång karriär framför sig och vill äventyra. Då får man liksom göra av sig med sådana spelare. För att jag som tränare skulle vilja bygga ett lag för framtiden. Det långsiktiga. Och då ska man ha ett lag som är sammanspetsat. Och man ska kunna bygga en grund. Och sen lägga till småvärmningar här och där. Inte stora förändringar. Så det jag skulle göra är att behålla de spelare som har varit längst i klubben. Se vilka som vi satsar i det långsiktiga, hämta förstärkning på de delarna som är, eh, det är ganska liksom, tomma luckor och svagt. Som till exempel i anfallet, i mittfältet kanske. Men när jag kollar på Chelsea till exempel, försvaret egentligen, de behöver inte hämta. De har en kortzooma på lån, det finns spelar på lån man kan hämta. Och Morata det är bara att hämta förstärkning, någon som roterar. Man måste hämta spelare som kan konkurrera med varandra så de motiverar varandra. Och det är det jag gillar till exempel med Real Madrid. De har en starter va? men de spelarna som på bänken är ändå inte dåliga. Men när det mm. hämtar spelare som är ofta skadebenägna som Emerson, som Ross Barkley... Dag, eh, Danny Drinkwater också för den delen. De har ju varit skada fram och tillbaka. Det blir ingen balans i laget. Mm. Det blir alltid spelare. Man vet vem som kommer hamna utanför elvan. Mm.
0: Abbas. Mm. Jag vet att du har mycket du vill ändra i ditt lag med. Om du kan hålla det kort. Vad skulle ja,
1: vara dina första fråga? Mustafa sa ja. Måste långsiktigt. Då säger jag kortsiktigt. Jag skulle då tänka <laughs> först och främst. Det är, första, alltså det är bara att tänka kortsiktigt. För du ska ju lösa det. är ju kris. Vi ska ju lösa situationen. Då kan inte du tänka långsiktigt. Uh, oavsett, om du, även om du skulle liksom fixa en kris så som tränare, jag skulle aldrig vilja tänka kortsiktigt förlåt, jag vill tänka kortsiktigt, <laughs> uh, för jag vill ju komma någon vart med laget för när du är i en bra situation som uh, liksom har kommit upp till kämpasikplatserna eller vinner ligan mm. det är ju kortsiktigt men sen så kan ju uh, det laget som du har uh, tappa motivationen åt uh, andra säsonger men vad gör du då? Då gör du i, alltså skickar du iväg de här spelarna och kan köpa till din nya spelare. För jag tror inte på någonting som alltså det här med långsiktigt. Det finns inget lag, i alla fall i år eller i nutiden, finns inget lag som har spelare så här långsiktigt. Det var mer förut, 90-talet eller lite längre, längre bak i tiden. Just nu har vi inte sånt. Du kan se många pratar till exempel om Oh, vad ska vi ta? Eh, Barcelona eller Real Madrid med Morata till exempel så där han skulle vara den här anfallaren men han, han, han har ju bara skeppats iväg till olika klubbar och nu är han i Chelsea och är kvar där. Det finns flera andra spelare så det här med kort, eh, långsiktigt, det mm. finns inte längre. Jag skulle bara täcka kortsiktigt och det är, om du tänker just inte mm. köp, har du en, en, liksom 100 miljoner att, sp att spendera vad är det du behöver i det laget? Ja men du kanske behöver någon som kan leverera bollar du lägger en 50 miljoner eller 60 miljoner på en riktigt, riktigt bra offensiv mittfältare. Och sen spenderar 40 miljoner på något annat. Och i Inter så har man vänsterbackspositionen som är lite eh, dålig. Så kanske varför inte lägga 40 miljoner på någon spelare? Eller, alltså en Alaba kanske inte skulle gå för 40 miljoner. Men det är en sån här riktigt bra vänsterback. Eh, det, det är för mig kortsiktigt. Mm. Det är nyckeln till frihet.
2: Du har ju definitivt Sennyckel. drömmar. Alltså. Bara, så. I uh, love off vänsterbaksplatsen. Uh, I dream. <laughs> Nej men, uh, som alltså, jag skulle ta över United idag. Alltså, jag älskar akademi och unga spelare. Och likt Mustafa när att lagkemi är det viktigaste. Jag tror att börjar från akademin. Och spelarna som känner varandra sedan i tidig ålder. Uh, alltså, exakt som Fanchal gjorde och alltså, jag skulle bara fortsätta på det hållet alltså, vi hade spelare som Cameron Bothwick Jackson som spelade vänsterback uh, och gjorde ett ot alltså, otroliga bra matcher, även det är han som har lyft fram Jesse Linger och Marcus Rashford uh, Dimitri Mitchell fick spela, jag vet att jag säger massa onödiga och uh, okända mm. namn just nu mm. men uh, sådana spelare från akademin skulle jag lägga mycket, mycket fokus på, för det är klart man kan värva en bra nominia För 80 miljoner självklart Om det behövs Men om du har spelare som Marcus Rashford i akademin Ta in han Och kolla vilken spelare han har blivit nu alltså. Så jag skulle luta mig mycket tillbaka åt eh, Mina juniorer I akademin
1: Men är, jag, eh, ja. um, alltså, du, du nämner ju de här spelarna du, Om du tänker att du skulle ha Rashford Och Lingard mm. en hel säsong mm. Skulle det funka?
2: Alltså jag skulle, jag, skulle inte, jag skulle slussa in dem mm. bättre än vad de tränarna gör idag. Uh, jag vet att Mourinho, kritiser mm. Mourinho kritiseras mycket för att han inte ger unga spelare. Och jag förstår inte varför för Lingard har gjort sin bästa säsong.
1: Hit. Ja, men Grena att... som sagt,
2: Lingard blev ju fick ju chansen av Fanchal, mm. uh, Även Rashford. Så det här är spelare som Fanchal har hämtat. Okej, okay, Scott uh, McTominay är absolut i Mourinhos verk mm. och så. Men det jag försöker säga är att uh, man, man, nu för tiden, man blickar aldrig mot det man redan har. Det är alltid, oh, jag måste värva en Icard, jag måste värva en Egoin, jag måste värva det här och det här. Men i verkligheten så har du en Rashford som bara väntar att bli utsläppt. Mm. Du har en Devont Redmond som väntar att bli utsläppt. så det Och det hållet jag skulle blicka mycket åt.
1: Jag håller med, jag håller med. Mm.
2: Uh, jag ser, vi ser att Valverde blir sparkad idag. Du får ta över Barsa.
0: Vad kan, gör du? Jag kan först börja med att säga att eh, jag hoppas inte att han blir sparkad. Så många Barca-fans gör. Uh -huh. Eftersom att jag tycker att han ändå gjort en helt god sen säsong. Men, men, men. Jag vill att han hittar tillbaka glädjen i laget. Det är det jag vill att han gör. Men, om vi ser att han blir sparkad nu, jag tar över. Eh, alltså, det är ju lite en kombination av vad ni alla ser egentligen. Alltså man kan inte tänka för långsiktigt heller. Men om man ska tänka långsiktigt. Jag hade, jag hade velat hämta tillbaka det här med att, att man använder La Masia mer. Eftersom att om du kollar på vår gyllende tid det var mest La Masia-spelare i grunden, i laget. Men eh, det har ju ersatts <coughs> <coughs> det har ersatts mer och mer av eh, inköpta spelare och så vidare. Men eh, att man lyfter fram de här spelarna från La Masia, ger dem chansen
3: och eh, lita på dem. Det skulle jag göra. Jag har frågat till, de, till. Det har varit diskussioner om att Suarez Mm. ska bort. Är det en spelare ja. som du helst vill ha kvar eller ja. kanske byta ut?
0: Suarez är en spelare som har hytt väldigt, väldigt bra i uh, väldigt, väldigt bra i Barca. Men uh, den här säsongen så har han inte levererat. Och det har varit mycket snack om uh, Griezmann och så vidare. Men jag personligen skulle vilja hämta in Icardi. <laughs> <laughs>
3: är, lämna honom. Icardi
0: mot uh, Suarez då. Och ja, eh, ah, vi kan ju ta Wanda på köpet också. <laughs> Men eh, jag skulle i alla fall hämta in en nummer nya. Ja, alltså jag, jag, tror
3: det, jag tror nyckeln för Barcelona att det har varit någon som backar upp Messi. Ah, alltså och grejen är, är att Valverde,
0: Valverde har spelat mycket 4-4-2. Det, det är det som så han att händer. Så vi har inte haft den här tres Amigos som vi hade sen tidigare. Det är det jag kände också.
3: Sen när Iman lämnade, ah, även om Barca har lyckats vinna och vara oslagbara. Ah, det finns ingen som... Lyft den här bördan ibland från Nej. Messis axa exakt. som Neymar gjorde. Och det är det jag
0: menar med att det är Messi. När Messi är bra laget är bra. När Messi inte är bra laget inte är bra. Det är Men tror du
3: då Osman Dembele är en spelare som kan bli en sån där Neymar-typ?
0: Jag tror att med en annan tränare som vågar spela med offensivt ja. Men Valverde, Valverde, det kan bli svårt.
1: Jag vill bara poängtera det här med anfallare hur viktiga de är. Jag har pratat om det hur, hur länge som helst och vi kan ju ta den här matchen igår. Real Madrid-Juventus Benzema. Han fick ju inte hoppa in. Nej. Och eh, hade han spelat den här eh, matchen, jag kan ju, alltså är det är ju hundra procent. Jag tror till mig att Juventus skulle vinna den här matchen. Det tror jag faktiskt helt ärligt. För att Zidane som är så duktig som du säger Mustafa, borde ha tänkt på att de, man har ju bara koll på Cristiano Ronaldo och det är Cristiano Ronaldo som ska göra skillnaden lägger du in en Benzema, alltså det, jag är ingen tränare, det är enkelt för mig bara, liksom brainstorma och säga så här, ja, lägg in en Benzema som kan där, som liksom Kelino och Benatia kan hålla koll på, då har du en Cristiano också som, som de liksom måste hålla koll på. Det blir mer rörelse, så du vikten av en riktigt bra anfallare. Du central.
3: syftar på att väl att du tror att Real Madrid hade vunnit, för du sa att Juventus hade vunnit.
1: Ah, jag menar Real Madrid, ja, exakt. Ja, det skulle, det det, skulle ja. inte vara samma matchbild. Ja,
3: ja, jag håller med dig. Benzema är en sån som liksom får folk att tappa mer koll på liksom, Ronaldo. Det var ju mycket lättare att markera honom igår, men jag tror Zidane försökte testa något nytt som han gjorde borta mot PSG med Bale när han startade. Men han märkte att det inte funkade och det var väldigt smart av honom att ändra redan vid halvtid. Så man hittar ju lösningar till sina egna problem, men det handlar om också att våga testa sig fram och ta chansningar.
1: Mm.
2: Uh, en, en sak bara jag vill bara lyfta fram Suarez alltså jag tycker han är bland det bästa jag har skådat som en, uh, som en anfallare i modern tid uh, självklart, jag håller med om att Messi behöver någon som kan avlasta han och inte någon som tävlar om, 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 om scenen så uh, Precis som Benzema gör för Ronaldo mm. För Benzema är den här som, som tar Alltså om vi till exempel Om ni kommer ihåg första målet som Ronaldo gjorde mot Juventus Första matchen mm. där mm. Benzema tog ju fighten mot mittbackarna Och stångade igenom dem så att Ronaldo fick göra över ett mål mm. Så jag tror att Leo Messi behöver En sån spelare bredvid sig Som spelar för Messi Som jag tror Suarez inte är Suarez behöver ett lag där han kan skina Som Liverpool Vi har kommit till Benj Dior. Uh, och denna position. Man kan inte låtsas som att den är jätteviktig. Och uh, har alla löpsedlar. Men den är uh, jätteunderskattad. Och jätteviktig i min mening. Uh, och jättesvår att hitta. Uh, finns brist på sådana. Uh, för du måste vara snabb, stark och teknisk. Du måste ha en bra inläggsfot gärna vänsterfotad eh, och jag uppmanar alla pappor där ute och alla som har barn som satsar på fotboll säg att de ska satsa på att bli vänsterback <laughs> <laughs> för det finns ju Det brist om vänsterback Eller har ni inte med mig? Det är jättesvårt att hitta en bra vänsterback ja, ska, man no <laughs> ska man någonsin
0: säga någon att någon satsar på vänsterback? Ja
2: det. men det är det alltså, Om du vill komma långt i, i, i mm. fotbollsvärlden Satsa på vänsterback faktiskt. För du kan lätt ta dig in någonstans mm.
1: Mm. Speciellt när det är många spelare Unga spelare som ja, satsar exactly. på att spela yttrar eller som Yttrar, yttrar, yttrar färdare, eller anfallare, till och med deficit med färd, Det finns mm. fullt redan Helt rätt. Satsa man på man vänsterback
0: intressant Men Abbas har ju sittit här Mm. Bench jag tror vi kan börja med honom. Jag är jättespänd.
1: Du är jättespänd. Uh. Okej, okay, då kan jag väl börja med att säga att han är född och uppvuxen i Turin, spelat i Torino i sin första, liksom, första klubben i karriären, mm. från 1999 till 2005 och gjorde liksom vissa matcher. Bra och blev även utlånad till Varese och Siena. Eh, därav väljer jag också lite, blir han också min bench eh, Men därifrån, från Turin, eh, Torino, från den ena sid sidan i Turin så går han till den andra sidan. Jag tänker då Juventus som är Torinos rivaler. Han gör den där övergången som man egentligen inte får göra. Den är förbjudna alltså. Exakt, den är helt förbjuden man gör den ändå och gjorde det faktiskt rel relativt bra där. Fick spela miss, eh, ett år med i Ibrahimovic eh, och var faktiskt ganska given men hade även eh, vissa matcher där han blev bänkad. Eh, på, på grund av en annan spelare som jag även tänkte på eh, i den här Bench Dior vänsterbacken. Eh, som jag inte vill nämna nu kanske. Jag
2: vet vem du tänker på. Den andra.
1: Okej. Okay. Ja du vet redan vem jag försöker pra prata om. är den
2: andra som du kom på nu. Början på M. Uh, nej. Okay, fortsätt, fortsätt. Det är han kan skitsa med och
1: fortsätta. Från Juventus i alla fall så går han till Fiorentina och blir en bänkspelare. Många tänker, wow, hur Hur är det möjligt? Men då får han väl ta steget ner till Palermo uh -huh. uh, och göra dundersuccé där riktigt, riktigt bra. Och även få chansen att spela i Roma från 2012 till 2015. Vänsterback, vet ni fortfarande inte vem jag pratade om? Det här är en, väldigt, liksom en personlig favorit till mig. Väldigt fin spelare, väldigt snabb och väldigt bra inläggsfot. Han liknar faktiskt Cherchi i sitt spelset, bara att han är vänsterback. Blond, ni vet fortfarande inte vem jag pratar om. Alltså grabbar, kom igen nu. Italienare såklart. I Italien fick han inte heller chansen på grund av en annan spelare som jag även ville ta med i i den här vänsteråren. Jag de måste de börja nämna honom för... Nämna honom gärna, Abbas. Okej, jag började då med att säga hans förnamn. Federico. Jag tror Mustafa också gillade honom som vänsterbakeverkning. Ah. I alla fall, hans sista klubb var ju Roma. Och han är just nu 36 år. Men det var 2015. Alltså tre år sedan när han var 33 Uh, han fick då avsluta karriären på grund av en skada som gjorde så att han inte kunde exactly. komma tillbaka i form. Annars Och uh, Roma har ju haft problem med vänsterbackar. Och nu har de fått en bra vänsterback i Kolorov. Men annars skulle han fortsatt vara deras vänsterback. En väldigt bra vänsterback. Uh, jag tänker då på Federico Balzaretti.
2: <laughs> Den långhåriga jäveln. Den
1: långhåriga jäveln. Jag vet inte varför du se jäveln. Men uh, <laughs> det var en jäkel kan vi säga.
2: Uh. En ja. riktigt
1: bra vänsterback faktiskt. Jag gillade honom. Jag har inte det Känns som att ni är väldigt missnöjda. Nej, nej alltså,
2: jag, det var länge... Alltså jag har glömt bort honom helt. Men, eller, så hur? Så eller hur? Han var, ju har... med, han var ju med i italienska truppen nu, eller hur?
1: Exakt, från 2010 till ja. 2013. Exakt.
2: För jag, för jag tänkte, vad fan har hänt med honom? Alltså. Han är ja. inte så gammal heller som du säger. Nej, alltså, exakt.
1: Ni... Han har också ett karinama 33 på grund av den här skadan som jag ah, nämnde. Galet. En väldigt, väldigt fin spelare faktiskt. Så alltså, jag ville verkligen ha honom i mitt favoritlag. Men... Synt.
2: galet bra val måste jag säga. Fint val
1: Abbas. Eh, Mustafa?
2: Ja, Mustafa.
1: Eh, förlåt innan, innan ni, eller ni kanske vill nämna honom, jag ska inte nämna honom nu. Ah, men, men exakt, men jag, tycker, jag
2: tycker alla andra spelare som du har i huvudet, jag tycker vi nämnde dem sen när vi har ja, röstat ja. på vår mm. eventuella vänsterback.
3: Ja, <clears throat> oh, mitt val kanske blir lite udda för jag hade ett par alternativ men jag kände att jag skulle vända blicken bort från de brittiska öarna mot Italien. Jag tänker på en vänsterback som Abbas definitivt känner igen. Mm,
1: och det är han säkert jag ville nämna. Och <laughs> Den här
3: spelaren var chockerande. Fantastiskt bra i landslaget men han lyckades verkligen aldrig i klubblag. Och då pratade jag om i de topplagen då i Italien spelade han endast för Inter och Juventus. Juventus. Men i Inter där han bara lyckades vara kvar i en säsong innan han blev såld. Och i Juventus så spelade han i tre säsonger men var bänk för det mesta. Och även utfryst från truppen 2011. Och lyckades aldrig i de stora klubbarna utan även i de mindre klubbarna. Han testade ju lyckan utanför Italien också i Frankrike och Lyon. Och där gick det ju ganska bra över två säsonger och det var därför han blev köpt av Juventus. Men i topplagen där i Italien så blev det aldrig någon succé. Men han fick i alla fall lyfta VM-bucklan med italienska landslaget. Och gjorde även avgörande målet i semifinalen för Italien där 2006.
1: Och även straffen som ja, sa, straffen
3: de som de vann då i straffläggningen mot Frankrike. Och det är Fabio och Grosso där. Yes. Som är min vänsterback. Mycket fint val. Mm.
2: Och eh, Dini. Ja, alltså jag visste att Grosso skulle nämnas. Det, det var han som
1: äh, jag tänkte
2: på. Ja, ja, Förr eller senare. för han är. Ja. I alla fall, min spelare ja, har spelat i tre toppklubbar. Eh, PSG, United och Real Madrid. Vunnit Premier League, Ligue 1 och La Liga. Men nu tänker ni, hur kan han vara en bench deo vänsterback om han vunnit alla? Han landade i bänken <laughs> <Ja>. <laughs> Grena, det är det. När han gick från United till Real Madrid Sades det öppet att Vi värvar han endast för att locka hit Cristiano Ronaldo eh, Och eftersom de var bra vänner I United eh, Så trodde de, att, de skulle få, att det var större chans Att värva Cristiano Ronaldo När vi värvar denna spelare och den jag tänker på är den gamla argentinska vänsterbacken Gabriel Heinze. Mm. Eh, oh, som jag nice. verkligen, verkligen hyser. Eh, Stor respekt till Otrolig spelare. Men eh, jag, menar, jag tycker det är fult lite att man har han som ett lockbete för Chris Ronaldo. Men det funkade. <laughs> Antagligen.
0: Det var lite som Maxwell och slatan ah,
2: Ja, typ. typ. Exakt. Men de var mer buddies. Här var det lite mer alltså, när, när du skulle fiska en fisk. Du sätter en stjärn, vet du det? Mört. Jo, ja, mört. Och sen på den stora abborren. Så Heinze var den här mörten nu inte han nej Nice, nice, ja, så
0: nice. Min Bench Dior, det är en väldigt blyg och återhållsam spelare utanför plan. Men på plan så visar han vad han går för. Han kom till landslaget i fel tiden när landslagets kanske bästa vänsterback någonsin eller ytterback överhuvudtaget Ashley Cole spelade. Han blev inte uttagen till VM 2010, eller till deras slutgiltiga jag tror, men han var uttagen i början där. Men han blev uttagen till EM 2012 och VM 2014 som backup till Colt. Och eh, den här spelaren, jag anser att han hade tagit vänsterbacksplatsen i England och behållit den i många år. Precis som han har gjort sitt klubblag där han har spelat i tio år och var ordinarie i tio år. Eh, vänta Mustafa, vänta Mustafa. <laughs> <laughs> och eh, som sagt om det, hade varit tack vare, om det inte hade varit tack vare Cole som är den bästa engelska ytterbacken någonsin som har spelat i eller spelat flest matcher i England i alla fall så hade hans eh, så hade han startat i England och eh, det kan ju bero på hans attityd också att han inte ville ta plats och så vidare. Vem pratar om vem pratar att... jag om? En person som har spelat i sitt lag i tio år Jag tror jag, jag
2: jag tror jag vet men vi
0: Om du säger
3: klubben så säger jag spelaren för jag vet om det.
2: jag sig klubben Everton.
3: Leighton ja,
0: Miss. <laughs> så det är min bench dealer.
2: Mm. Otrolig frisbegsskytt alltså.
0: Ja. Det är han också kan
3: alltså, man. Nämna. Han exakt, han tog exakt. också.
2: Exakt. han ni...
3: en väldigt fin vänsterfot måste jag säga. Mm.
1: Fan, det känns ju att vi känns som att vi har tagit riktigt kvalitativa bra
2: vänsterbackar ah, Jag exakt, jag känner just den här positionen har vi maxat alltså, det är mm. fyra bra. Jag
3: minns att Leighton Miss, han var väl nära United. Mm, en tyckte. sommar. Väldigt nära övergång där. När ah. ni skulle sälja Evra tror jag det var. Innan ni ah. köpte Luke Shaw.
2: Exakt. Jättenära var han. Och jag, jag, jag hoppades in lite att han skulle komma. Så lite. är...
0: Äh. Alltså är att mycket, mycket av det som har stoppat honom det är hans... Eh, att han inte vågar ta plats känns som. Mm. Han, alltså, eh,
3: mm, ja. han, han vågar inte ta för sig och han precis. är inte sån som Han är med, upp sig. Han är, han är bekväm, bekväm med Everton.
0: Han har spelat den i tio år. Lite och. likt
3: som eh, Mosa Dembele. Bekväm där han är. vill inte gå upp på stora scenen. Men det var ju David Moyes som ville hämta honom tillsammans med Fellaini till United. Men misslyckades där. Han hade för mycket kärlek för sin klubb.
0: Mm. Mm. Men ska vi... Det kanske blir en svår röstning, men ska vi rösta?
2: Ja. Mm.
0: Är det någon som vill Ja,
2: jag, jag tror jag kan börja. Även om det har varit tre bra vänsterbackar förutom min då Så måste jag rösta på Balzeretti. Alltså. Mm. En, alltså en spelare som kan komma in i vilket lag som helst och göra ett otroligt jobb. Så Balseretti är min röst. Mustafa?
3: <skrattat> jag uh, hade tänkt att ta någon från Premier League men jag ville hålla mig utanför England. Så, um, jag kommer rösta på Leighton Baines för jag gillade honom och uh, jag tror det är verkligen synd att vi aldrig kommer få se honom i en stor klubb.
1: Mm. Uh, ja, Det är faktiskt svårt, jag väntar. Men, uh, Leighton Baines, han, han är ju en, uh, en fin spelare med. Jag fortfarande att Grosso och Heinz är snäppet över honom. Och kanske, mm. kanske tänker jag så för att uh, de har avslutat karriären. Man vet aldrig. Ja. Uh, men det de ska landa på något av dem. Och jag tror jag måste välja... Mm, ja, det får nog bli <laughs> Grosso alltså. Mm.
0: Och uh, jag skulle också... Jag är avgörande eller hur? Vad är det? Det står
2: ett, ett, ett. ett ja. Alla är röstar fritt om Gabriel Heinze.
0: Ja. Jag vill rösta på Grosso. Så att Mustafa, du tar hem det här.
3: Okay. No. <laughs> du låter så besviken. Det kan, kan inte vinna, ja, vinna, vinna varje vecka. Men släpp gärna ut känslorna.
2: Ja, nej, alltså, jag känner alltså att Balzaretti är en mycket mer... Kommer mycket mer in i den här elva än vad Grosso gör. För Balzeretti har mer Bench Dior-kvalitet än vad Grosso har. Men vi röstar majoritet så... Gralle Grosso. It is what it
0: is. Men en sak bara
2: innan vi Jag är väldigt spänd på vilka andra du hade i huvudet nu. Där vi kan bara släppa på tyglarna. Jag kan nämna några som jag hade i huvudet först. Absolut. Jag hade Juan Capdevilla. Kom mm -hmm. kommer, ni ihåg honom? Ja, det kommer jag. Men jag vet om han var... Och Exakt. Och han var. Han var typ alltså Spaniens enda vänsterback. Vad hette han så alltså du? Kaptivia. De Kaptivia.
1: De uh, det... Det, var... det var inte han som gick till Milan väl? Nej, nej nej
2: nej nej nej, nej. Jag det, han, han, på?
1: det var någon liknande namn som gick till det... Milan.
2: Nej 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 jag tänker på Cap de Via. Och sen hade jag mm. eh, Taibo.
0: Exakt. Ah.
1: <laughs> vet du var han spelar nu? AFC
0: eh, Eskilstuna eller ja.
1: ah, okay. han det fortfarande ah, har alltså name. han spelade där. jag vet inte om ah. han kanske. Han kanske
3: att, tänka att en sån spelade spelade förut i Mila. och sen spelade <laughs> <sen, laughs> du avsikt. inte sen i Stockholm va? jag ska studera.
2: jag hade också Urb Emanuelsson. ja. ja. Jetrue Williams och eh, Fabio. heter han så? Ah, Fabio Centrau eller ah. Centrau.
3: En spelare jag tänkte på nu Det var Lucas Digne Som lämnade Roma mm. för, eller Han var ju på lån hos Roma Från PSG mm. Men satt nu på bänken i det förlorande Laget för Barcelona mm. Bänk Där han kunde istället ha varit En startspelare i Roma mm. Men den positionen ockuperas av Kolarov som mm. satt mycket på bänken Eller roterade mm. i City men eh, får vi sina om, ni,
1: om ni ändå nämner de här spelarna så kan jag nämna flera för jag tror inte du har prenumer prenumererat på de här <laughs> bench-vänsterbackarna eh, bara för att nämna några Yuto Nagatomo, absolut jag tycker han bör eh, nämnas eh, David de Santon eh, vi kan ju fortsätta den här Se, När du säger
2: Nagatomo vet du vad jag tänker på klippet? Mm. Han vill ha bollen så ivrigt,
1: passa <laughs> mig, passa
2: mig han får aldrig boller <laughs> eh,
0: Grabbar, om ni, ni vill fortsätta prata så jag har en fråga till er en lyssna fråga. Mm. Från eh, Sona FCs egna Mohsen som eh, spelar där. <laughs> mm. Han har skrivit eh, om Mo Salah lämnar Liverpool efter den här säsongen. Och vinner eh, Champions League och 70 Liga som han leder nu. Kan han ses som en legend i Liverpool?
1: Bara på en säsong menar På en säsong. Men han äh... vinner
0: 70 Liga och Champions League.
1: Legend, Absolut. Jag jag känner, du behöver inte bara spela i flera år för att ses som en legend, jag känner inte, som, jag känner inte för det men han har ju gjort han gör, ju, han gör ju historia om han vinner Champions League och vinner skydd ligan, absolut det här är ju historia eh, så ja, absolut du kan, du kan vara en legend, han får bara på ett år alltså. absolut, okay. jag känner det
3: jag skulle inte tilldela honom den statusen att han är legend för att det kan som många säger vara liksom one season player som han lämnar efter en säsong får man aldrig veta om det här var det. Och jag lägger också inte bara fokus på Mamsala för jag tycker man borde även om han har varit kritiserad för att inte göra det bra i ligan så bör man ge cred till Klopp. Så ifall Liverpool skulle vinna Champions League och Mo Salah vinner 70 Det är mycket delvis på grund av det laget Klopp har byggt runt Mohamed Salah. Han har ju hämtat de här spelarna som Mané och sen hade han spelat tidigare det som Emichan Firmino och nu Oxlade-Chamberlain. Så han visste ju hur han skulle reparera skadorna när de, eller förlusten av då Coutinho för att bygga vidare med det här fantastiska laget då som nu är i semifinalen. Så jag skulle... Jag tror mycket fansen kommer tacka också Klopp, inte bara Monsala, om de vinner Champions League. Mm.
2: Så svaret, skulle, han, skulle du klassa honom som legend eller inte?
3: Nej, inte legend. Men en spelare som absolut har en namn i Liverpools historia.
2: Ja, alltså Grena, här hemma i Sverige så håller vi hårt med de här orden legend. och Vi, vi, vi släpper inte gärna på tygnan och nämna någon legend och så men det tycker jag är England är jättebra på alltså, om de slänger runt legendordet här och höger och vänster och, och, och hyllar sina spelare även om de har spelat där i sex månader. Mm,
1: Italien jag, också.
2: Ja, Italien också, mm. främst där också, men här i Sverige som sagt så du måste ha spelat i 20 år för att vara en legend. Mm. Men Mohamed Salah om han vinner Champions League och eh, skjuter ligan och eh, lämnar Liverpool. Ja, ja, alltså, ja, alltså om det är legend om det betyder betydeligen, absolut. Han har ju kommit, gjort under och taggat. Så absolut. Mm. Vad brukar man säga? I came, I saw, I conquered. Mm. Mm. Det är exakt vad Ossala skulle ha gjort. så Precis. Legendarisk, absolut.
1: Och bara för att fylla på det där med där Mustafa sa. Att man även ska ge cred till Klopp. Absolut, det känner jag. För vi har, om vi bara kollar 70-ligan i, i Champions League. Där har vi ju bara någon som är långt före alla de andra. Jag tänker då på Cristiano Ronaldo som har gjort 15 mål. Men sen bakom honom så har man en Firmino på 8 mål, Salah på åtta mål och sen Mané på 7 mål. <laughs> så vi förstår, alltså han har verkligen gjort det här kollektivt. Mm -hmm. Med tanke på den här uh, tränarfrågan som vi hade innan. Kattet, kattet. Att det verkligen spelar någon roll.
0: Sen har vi en till fråga från uh, Zouib.
1: Också
2: från uh, Sonna FC. <laughs> de har, har premierstånd, FC. Ja,
0: de har det faktiskt. Jag tänkte ta det efter den här frågan. Men jag kan ju ta det på en gång. De har ju... Premiärmatch mot Stolskogen på Örvallen i, på lördag, Örvalen i Solna då, på lördag klockan två. Då kanske vi avbytar
3: bänken och kommer att ta en titt hur <skratt> ni spelar där, är det division hur fem? De,
0: hur de hanterar bänken, precis. <skratt> de är i division fem nu, precis. Ja, se Så det just start nu för den divisionen och eh, Zouiv då som är mitt, eller mittbacksgeneralen där, mm. han har ställt en fråga till oss, han säger vem av er är bäst på FIFA?
1: Det är ju ganska självklart så Ja jag tycker alltså. också Alltså vi kan börja
0: säga Om vi börjar nerifrån Det är Dini Dini jag,
1: jag, jag
2: tänker bara för att liksom börja, för, Om vi börjar från den änden Alltså ni vet När ofta folk försöker slänga under bussen Det är den personen som är sämst Så, Nej, alltså, så ni gör Men alltså
0: vad är det vi ska gå efter Ska vi gå efter fakta Ska vi gå efter eh, känslor mm. Fakta Jag och Dini Det vi har spelat FIFA 18 Jag har bara vunnit Han har inte vunnit den enda gång Elisa ta inte med den här
2: bottenstrid okay? Han är som Hull City Eller Burnley och de här Håll okay?
0: dig right, kvar till Benevento Jag yes. säger
3: Ah, jag säger bara, jag har vunnit mest, men alltså, din jag har vunnit mest. Till eh, alla grabbar Och tjejer, ni som lyssnar där ute Folket, vårat gäng 1337 eh, Ja, alla vet ju Hur FIFA-historien ser ut Jag behöver inte säga det Nej, alltså, Det är mustafa, bara att mustafa, och, och, mustafa, hej, hej, om, jag
0: är, om jag ska vara ärlig, Mustafa är ett Det är ingen okay, snack, är ingen, vi snack. snack om är saker. Tar, Abbas, saker. Tar det jag ska vara ärlig, för mig Mustafa för han har, han har, han har varit alltså konstant. Ja, för mig Michel. Ja. Han har varit konstant alltså sen, sen jag lär känna killen alltså FIFA jag vet inte, 95 alltså förstå vad jag Han har varit konstant, konstant, konstant alltså. Jag tänker på också typ med FIFA medan, 11 där man fick sikta ja. med flisparken och lägga vart man ja. bollen skulle hamna. Ja. Medan, medan, medan Abbas han har varit upp och ner. Alltså, det ser <laughs> inte upp och ner, upp och ner. Upp och ner. Och Dini, jag vet bro, Jag vet, den här killen, hur han har klarat sig alltså, Från att inte vara längst ner Men han är längst ner Dini, vet du vad det oh, är? Ja, jag är mitt emellan Dini,
3: det är som att åka gröna backen i ja. rummet ja. Den är inte så brant ja. Men den är inte upp <laughs> Det är det bara liksom
2: jag ska berätta en sanning så jag blir lite snabbt Jag, jag spelade en match med Yasef FIFA en gång Lyssna på det här Jag hade båda ögonen slutna Matchen ja, hela matchen var 90 minuter. <laughs> ja. Men lyssna. Lyssna. jag säger, Whatever ja. makes you sleep at night, baby. Men alltså du är ju statistik. Absolut. FIFA 18. Ja. Vi har spelat många matcher.
0: Jag, jag har inte spelat. Vi har spelat eh, hur många matcher?
2: Jag, jag har ingen aning. Vi har spelat 3-4 matcher. Alltså,
0: jag har inte spelat så mycket med FIFA med dig. Och jag har vunnit varenda match.
3: Ja. Vad är det du snackar om? Det känns som att Zohib vill... Eh, Ropa ut en utmanare här. Och om han vill möta den bästa så får äh, han gärna hej, hej. bjuda in mig till sitt vardagsrum. Så är det också bajs. Men, ja, ja. Men eh, i alla fall, kära att Sona FC går och kolla
0: på deras matcher med jag tid. På, yes, yes. på lördag klockan två. Och yes. eh, för att avrunda, vad eh, ser ni fram emot i helgen?
3: Jag ser inte fram emot så mycket eftersom alla ligorna är avgjorda. Eh, värt att nämna är att Bundesliga är officiellt matematiskt avgjord. Mm. Och de tog ju hemligen så. Sjätte gången i rad. Ja, nu kan de ju bara fokusera på Champions League och vilken tränare de vill hämta in i sommaren för att ersätta den nuvarande tränaren. Så. Mm. Jag ser faktiskt fram emot mer sommaren, VM och så säga. Jag blickar för långt framåt, jag vet det. Men det känns som att Champions League. Det är ett uppehåll nu till semifinalen. Och eh, det här var inte de lagen jag förväntade mig skulle vara i semifinalen. Mm.
1: Nej, jag ser fram emot Italien faktiskt, där vi har Okej, en, en väldigt många fi, alltså, fina matcher. Överraskning, var det, det du sa? ja Jajamensan. Hur ja. går det för Milan-Napoli? Exakt, vi har ju Milan-Napoli-matchen där och förutom det så har vi Lazio-Roma. Ett Rom-derby. Eh, och sen måste man även hålla koll på Juventus som ett Sampdoria. Även att trots att det är hemma för Juventus så är ju Sampdoria väldigt duktiga och kan ta poäng där. Mm. Då gäller det för Napoli att även ta poäng mot Milan som har både Bonucci och Romagnoli borta. Så knappa in på Juventus är ju det Napoli bör göra för Juventus har även Roma och Inter som de måste möta. Mm. <skratt> alltså
2: jag jag vet inte, kalla mig hipster eller vad du vill Jasser, men jag ser fram emot Leeds United mot Villa nu på fredag alltså. det är klart du gör <skratt> men det kommer en galen match, lita på mig eh, John Terry och Axel Twanzebe som bildar eh, mitt backspår där och Sam Johnstones, Uniteds gamla målvakt som är otroligt bra och jag tror han kan ta över Davidege efter han har lämnat, hur som helst det är ett annat kapitel, men jag ser också fram emot eh, lördagens match Tottenham City, lyssna på den här idag. Den börjar 2045.
1: Ja, Det är ju något som inte Det händer helt i, helt i
2: En Det är helt en kvällsmatch Premier League på lördag 2045. Mm. Det, den kommer vara bra. Skön stämning. Så.
1: Gå inte dit med barnen.
0: <laughs> <laughs> ja, jag ser fram emot Barcelona-Valencia där Barca har chans och gå om Real Sociedad efter 38 oslagbara matcher.
1: Och det är så bara så fans tänker efter deras förluster mot Roma.
0: Ja, ja men sen. Vi, men vi är, tillbaka, vi, vi är ju tillbaka i till Champions League nästa säsong. Det är ju ganska garanterat. Och ja, oh, jag tänkte säga samma sak för inte, det kan jag ju inte göra. Men. Äh, United, du där.
3: Chelsea, mm. <laughs> roliga, kanske nästa, nästa om de vinner. Det Europa. roliga är att du har ja. ju nu tagit fivet att de platserna som man besitter nu kommer fastslås i slutet av sondag. Så du menar att Chelsea kommer ta en köpstidplats? Nej, jag snackar inte om Chelsea bara. Men jag snackar om allmänt, alla kan tappa. Det alla är kan möjligt. tappa, men vi Barcelona tappa. kanske inte kan ja. matematiskt. <laughs> ja. Men ja. när de får någon gång spela i en liga som Premier League, mm. då kan vi börja prata.
0: Då kan vi börja prata. Och eh, det är en annan grej som vi måste se fram emot imorgon. Då är det ju kämsliglåttningarna för semifinalerna. Vi ja. har ju Roma. Eh, vi har ju Real Madrid. Bayern München och... Vilka är sista lagen nu tänker jag på? Liverpool. Så <laughs> det, det, eh, jag kan jättegärna säga... Vad, vad tror ni kommer hända? För jag kommer att vinna. Jag det är vill snack saker.
3: gärna se Real Madrid mot, mot Liverpool. Okay. Där Cristiano, gamla fördata united spelar får möta Liverpool. Och se den där duellen mellan Musala och Cristiano. Och sen vill jag gärna se stjärnsbäckat Bayern mot Skrellisen Roma då. skulle vara en intressant match att se eftersom nu Bayern Mission har inte övertygat i när de spelade oavgjort gjort 0-0 hemma mot Sevilla. Det är första gången jag tror de går målösa i Champions League på länge på hemmaplan. Så jag vill jättegärna se hur de blir utmanade av Roma.
2: Ja, och det är väl första gången på länge där inga av våra lag spelar <laughs> slutspelet i Champions League så vi kan tillsammans kolla med neutrala ögon och bara njuta av matcherna men jag vill helst, helst se Real och Liverpool i final den kommer vara sjuk
1: mm. Abusi uh, Jag ser hellre jag ser hellre lag som Roma och uh, Liverpool i final än Real Madrid by mission för uh, de här lagen har jag alltid varit där uppe och jag vill att de här lagen som inte har varit där på ett tag. Ska finnas där. Alltså det är alltid så att vi alltid ser Real Madrid där. Bayern München där. Barcelona där. Ah. Alltså, de här lagen. Jag vill att andra lag ska komma upp dit.
3: Om lottningen nu blir så. kommer ihåg att jag sa det. Men det känns som att alltid. Bayern München och Real Madrid. Möts innan finalen. Förra året var det i. Kvartsfinalen. Mm. Och sen eh, året innan det. När de vann en gång. Så var det när eh, de var fyra månader borta. Med Ancelotti när de var i ligan eller League då var det i semifinalen. Och eh, nu känns det som att igen det kommer bli Real Madrid och Och det är synd. Jag hoppas det blir annat.
0: Ja, alltså jag hoppas ju på att eh, det blir Bayern och Real i semifinalen. Eftersom att eh, jag känner att Bayern då har stört att sluta i Real. Jag vill inte se dem i finalen igen. Och eh, ja, det är vad jag hoppas jag på i alla fall. Och, ja, jag, eh, jag tror det kommer
1: bli så här. Hon har varit i Liverpool. Real by Mission Hoppas det För min del i alla
0: Och ja. det var väl allt för oss från idag då Och vi, vi är tillbaka på måndag med Lite nya intressanta ämnen Ja Det låter som en bra plan Ja, men Så tack för oss och
3: peace Hör tjocka så normal, vi fortsätter dansa Barn börjar dansa innan första vokalen yeah. Innan gugu gaga Och vi fortsätter till signa ta över haket yeah. Tills ni ska göra sia massa rövd i lokalen yeah. Fine grades av som valhalla alla nöjda och senge, yeah. plus som och vodka. Uh. Trumman är farligt, tar kombinationer av tuneratune som gör det må. inte misslyckat, för plötsligt vi rör oss till på. Sen la bababakan är valentörer, bestå.